Qué bonito se siente estar en el estudio donde uno debe transmitir. Bienvenidos todos a Café La Posta. Hoy sin interrupciones, hoy eh, sin cortes de ayer. Desafortunadamente no pudimos transmitir este programa por problemas de conexión. Gracias, señor eh, Fernando Santos Alvite. Gracias, señor Guillermo Lazo. Pero hoy sí, hoy sí programa completo. Hoy, entrevistas con asambleístas para hablar de las alianzas, análisis político y además... Tenemos las mentiras que le está diciendo el gobierno de Guillermo Lazo a Daniel Novoa. Este es un programa para que todos ustedes, amigos de ADN y amigos que quieren que el nuevo gobierno empiece bien, comiencen a compartir esta transmisión porque les vamos a contar dónde están las principales mentiras del gobierno de Guillermo Lazo para Daniel Novoa, como para dejarle eh, la mesa servida y luego hacerse loco en estos 900 días de embarradas que el gobierno de la, revol de la revolución, el gobierno del encuentro es, lleva adelante. Pucha, ya no sé ni cuál es, ni cuál es cuál. El... Pero vamos a empezar, vamos a empezar con muy buenas recomendaciones en cuanto se alista la gente que llega tarde a sus obligaciones laborales. Eh, lo primero es recomendarles ECOVIS, número uno en asesoría tributaria, porque ellos son los duros en la auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría. ECOVIS es firma miembro de ECOVIS Internacional. Y ahí están sus redes sociales, teléfonos, correos para que puedan tener contacto con ellos que tienen cobertura a escala nacional. Además, contarles, vamos a, esto lo vamos a contar a lo largo de... Ahí está, ahí está. Por si acaso. No voy a dejar que me des esa mala fama de impuntual. <risa> Acá, ¿Dónde está su micrófono? ¿Dónde está? ¿Por qué no, no, no te puedes, no puedes hablar en tu micrófono? ¿Por qué? Porque llegó tarde, Doménica Ibanco. Pero en todo caso, ahí está. <risa> ahí está el puesto. No está el... Tenemos hoy 60 entradas, 60 entradas para Queen, el tributo a Queen que se llevará a cabo en Guayaquil. Así que si ustedes quieren ya estas entradas, ya saben lo que tienen que hacer, comenzar a solicitarlas. Montenegro-FJ es mi cuenta en Instagram, me piden ahí, ahí están los anuncios. Ustedes también pueden comprar sus entradas en ticketshow.com.es. 60 entradas, 60, es un montón, ¿ah? ¿eh? Un montón de entradas. Ustedes quieren ser parte de este tributo. Mark Mantel es uno de los eh, más reconocidos intérpretes de las canciones, de la música de Queen. Y eh, podrán ustedes acceder a esas, a esas 60 entradas. Voy a leer algunos comentarios antes de empezar con la revisión de los principales hechos. Fernando Cuesta dice, la Domeni porque quiso justificar. Ah, si comienzan tarde todo, debería ser 8 en punto. Debería ser 8 en punto. Pero hoy, hoy estoy feliz de que sea en el estudio. Con eso yo ya me doy por servido. Quisiera la posta premium pagar para omitir toda la propaganda. <risa> no es mala idea. ¿eh? No, no es mala idea. Anota eso. La posta premium sin comerciales. Roger Waters, quiero entrada. Yo quiero ir al tributo de Queen en Guayaquil, dice Cristina Vinuesa. Montenegro-FJ en mi Instagram. Me escribes y eh, hacemos la entrega de 60 entradas. Javier, buen día Javier y los libros. Hoy vamos a empezar la recomendación del libro nacional, no se olviden. ¿ah? Hoy tenemos un video, eh, producción me confirma si ya lo tiene. Porque hoy, hoy estaremos mostrando esto porque arrancamos del club del libro con eh, un autor ecuatoriano. Ya van a ver de quién se trata. Saludos desde Manta. En 10 minutos se va la luz y no voy a poder verlos en vivo, dice William Basabe. No, no, hoy no se va a las 8 en todo el país. Así que, ¿y por qué a las... ¿A qué hora se va en Manta? ¿Por qué en 10 minutos? Ah, el, el sesgo, dice, el sesgo. ¿Cuál sesgo? 
el gobierno de Guillermo Lazo es un desastre. Creo que a todo el mundo le, le consta eso. ¿Cómo destruir el país más rico de Latinoamérica en 900 días? Eh, pobre hombre, ya le gana la obsesión. Sí, desafortunadamente el señor... El señor Guillermo Lazo está obsesionado. Y creo que ya está, finalmente, eh, puntual. Ya está con nosotros Doménica Ivancola. Dome, buenos días. Puntual. <risa> Amigos de Candela Posta. ¿cómo es? No, no voy a permitir que me sigas dando fama de que yo llego tarde todo el tiempo a Café La Posta. Porque la gente piensa que soy una impuntual después. Y yo siempre estoy aquí a la hora en la que debo estar. Y les voy a dar la bienvenida a toda la gente que se mata de la risa. Se ríe la gente ríe. de producción. Se, se ríe, no puede ser posible. Amigos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes. Hoy varios invitados para analizar cómo se va conformando ya el panorama previo a la entrada de la Asamblea Nacional, la cual hemos eh, prescindido por los últimos seis meses y ahora también eh, la entrada del presidente electo Daniel Novoa. Así en todos los detalles, todos acá en Café La Posta. Así es, vamos a avanzar. Es verdad lo que dice eh, Rumbo a Qatar 2022. Deberías actualizar tu nombre de, de usuario. Pero él dice, más de 1.400 conectados ya, en ese punto estaba 1.200, y solo 97 likes. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo? Si estás viendo la transmisión, dale like. No cuesta ni lo uno ni lo otro. Las dos cosas son gratis. Lo que también es gratis es votar por la posta en los premios ITV. Hoy es la premiación. Hoy a las 8 de la noche se entregan los premios ITV y la posta está nominado a Mejor Medio de Comunicación Digital. Y yo creo que con todo lo que les hemos dicho y con todo lo que ustedes nos quieren, de ley ganamos. Así que si ustedes todavía no votan por la posta, aprovechen este momento. Dicho esto, vamos a pasar ya a la principal, a la, principal, a la revisión de los principales hechos, porque ya mismo llega nuestra primera entrevistada. Así que revisemos rapidito en caliente. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. Para acceder sin costo, regístrate en www.exponupcial.es. Muchísimas gracias por seguir conectados. En... Ya, ya, ya hay algunas personas que me están escribiendo para las entradas. Sí, 60 entradas. Para el tributo a Queen en Guayaquil. Les voy a decir exactamente dónde es para que ustedes, si no alcanzan a tener una de estas 60 entradas, puedan ser parte de, el, de la compra de boletos que ofrece esta, eh, este evento que va a estar espectacular. ¿eh? Me preguntan también en la caja de comentarios por lo de Petroecuador. Ayer hicimos un video, ustedes pueden ver en el, el YouTube de Café La Posta. Hicimos un video contando algo de esto, contando cómo se están feriando Petroecuador con convenios de pago. Y ayer, nosotros íbamos a anunciar esto a, en la mañana, pero ayer ya a las 10 y media de la mañana el gerente actual de Petroecuador salió y puso cara a estos temas, hablando de que desde hace años el, 
En Petroecuador, el 80% de, su prove de los servicios que recibe o que entrega, por ejemplo, alimentación en los campos, por ejemplo, limpieza, se está haciendo con convenios de pago y no con contratos ganados mediante concurso. ¿Qué es un convenio de pago? Básicamente es cuando se termina ya el plazo de un concurso y como no has realizado otro, porque se cayó, porque estaba mal hecho, porque está amarrado, lo que haces es un convenio de pago para darle al mismo proveedor el servicio por más tiempo y por más tiempo. Hay casos donde por cinco años se ha entregado el tema de convenio de pago y no se ha realizado concursos. El 80% de los contratos de Petroecuador para servicios está con convenio de pago. Esto es inaceptable totalmente. El gerente general de Petroecuador lo ha denunciado públicamente ya para que se tomen medidas, para que se pueda comenzar a depurar. Por ahí, por ahí se fuga la plata de Petroecuador. Les decía yo que les iba a comentar un poco de cómo va a ser el concierto, el tributo a Queen. Porque eh, este evento se realizará, como les dije, ya en el Arena Park de San Borondón. Ustedes pueden comprar sus entradas en www.ticketshow.com.es. Será el 9 de diciembre el concierto tributo a Queen de Mark Martel junto a All Star Band. Vamos a empezar ya con las principales noticias. Varias cosas sucedieron ayer. Eh, lo primero, la confirmación del de pacto, del acuerdo. No, el pacto me parece una palabra que suena medio fea. Del acuerdo entre el Partido Social Cristiano, el Correísmo y el movimiento de Daniel Novoa ADN. Vamos a ver el video eh, número uno. Cristiano y que se suma también ADN. ¿Es así? ¿Qué es lo que contempla el acuerdo que llegamos? Eh, contempla ejes programáticos en temas de seguridad, turismo, reactivación económica, entre otros. Igualmente la conformación de, del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, se apoyará la candidatura propuesta de Henry Crowley. Y pues estaban conversando todavía los nombres que eventualmente irían en representación de cada una de las bancadas a las diferentes ubicaciones. ¿Cuáles son? Pero, pero entiendo que ustedes ya tienen definidos los nombres, al menos de eso nos han dicho. ¿Quiénes son? No se los han hecho públicos todavía. Toda Lastimosamente hay que esperar un poquito más, recuerden lo que pasó en el 2021, así es que por esa razón se ha guardado... Pero en términos generales, ¿qué es lo que ustedes van eh, a buscar ocupar? ¿La primera, la segunda vicepresidencia? ¿Cuántas vocales en el CAL? ¿Cómo queda eso? el número de asambleístas que tenemos, 51, somos el bloque más numeroso, estaríamos buscando la primera vicepresidencia y la primera vocalía. ¿Y las condiciones también se tienen? Las condiciones son, obviamente, cada bloque o manifiesta su interés en eh, conformar y eventualmente presidir, pero están definidas más o menos eh, por agrupación, no por nombres todavía. Uh -huh. Recuerden que igual, cada comisión tiene nueve integrantes. Entonces, una cosa es el apoyo o el acuerdo que se lleguen las tres fuerzas que están conversando, pero hay otros que tienen... Pero, ¿cuáles cuál 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 ustedes han propuesto presidir? ¿Qué comisiones? Así... Nosotros, nosotros siempre hemos manifestado el interés de fiscalización, de justicia, de régimen económico, eh, de desarrollo económico, GATS, obviamente niñez, pero, pero ya les digo, o sea, son 15 y no Ahora, ¿ese acuerdo pero, contempla o no contempla un apoyo a un eventual juicio político a la fiscal general o eso quedó fuera de las negociaciones? Entiendo que quedó fuera del tema, sin embargo, yo no sé realmente por qué le temen a un juicio político, es una oportunidad, si es que no se ha hecho nada, no la hace, no la temen, de, 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 en el proceso. 
Ahí está entonces el, la conversación ya definida. Eh, la Revolución Ciudadana a través de Pierina Correa dice que está interesado en la primera vicepresidencia eh, de la Asamblea y en la primera vocalía del de Consejo de Administración Legislativa. Además de que ya se habla de comisiones, Dome. Eh, ¿qué, ¿Qué se cuenta? ¿Qué se conversa sobre eh, las, los movimientos dentro del legislativo? Yo creo que todavía nada está dicho, ¿no? Hasta ayer por la noche yo tengo entendido que se hacían movimientos al interior de las bancadas. Eh, se hablaba ayer temprano de que María Paula Romo, por ejemplo, eh, estaba, estaba perdiendo en estas negociaciones con, las, con, con los asambleístas. Sin embargo, eh, parece que todo... como Siempre en la Asamblea todo cambia a último momento. Veamos cómo finalmente se conforma. Eh, la mayoría todavía no está 100% confirmada, eh, pero yo creo que solamente hasta el viernes o hasta la próxima semana. Bueno, el viernes que el, el viernes presidente ya sabremos finalmente cuán, cómo, cómo quedaron las líneas de cada uno de los partidos. Yo creo eh, también que después de lo que pasó con Soledad Padilla, habrá ciertos desacuerdos al interior del correísmo que sí pueden salpicar también en esta decisión eh, que es básicamente la la integración de las comisiones, ¿no? Yo, yo espero eh, o creería que no, no porque nuestra entrevistada sea de la Revolución Ciudadana y me esté viendo ahorita, sino que en realidad creo que, creo que la Revolución Ciudadana ha sabido actuar de manera orgánica. Eh, pero así como ha sido crítico, voy, pero creo ese, que... Pero así como cuando son orgánicos es cuando están más unidos y más de acuerdo. Y tú ahorita ves cómo está el partido. Sí, es Entonces, eh, tal vez, también yo probablemente no sea así, eh, solamente una lectura, pero también hay que analizar cuál es el estado actual del correísmo eh, en la Asamblea y también en general. Por eso yo digo, esperemos a ver cómo se conforma la mayoría, cómo se determina también cada una de las bancadas y finalmente quiénes son los duros que se van a ir a cada, a cada uno de los puestos del CAL. Sí, la, a seguir conversando de eso tendremos dos de las entrevistas del día de hoy y seguramente toda la semana estaremos con asambleístas electos que toman ya sus cargos oficialmente el día viernes y el día viernes transmisión obviamente en vivo de la posta de la primera sesión de esta nueva asamblea. Dome, tú tienes la segunda noticia, ¿cierto? Claro que sí, a ver, justo, justo cuando voy a poner la otra noticia se me cuelga esto, a ver... La segunda noticia tiene que ver con Iván Carminiani. Recuerdan ustedes hace unas semanas eh, que el presidente electo Daniel Novoa presentó a Iván Carminiani como su secretario de comunicación. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. Él era el hombre detrás de la campaña de Daniel Novoa así. Y él es la segunda baja del equipo de, eh, del team de Novoa. La, eh, la segunda porque la primera fue Dajik. Y probablemente tengamos a otra persona, todavía no está confirmado quién será eh, el nuevo secretario de de comunicación. Sin embargo, yo les quiero dar un nombre de quién probablemente sería eh, la ministra de gobierno de Daniel Novoa. Tú tienes eh, también confirmación por ahí, Javi. Hablamos de Mónica Palencia Núñez. Sí, en realidad eh, lo que había dicho adelantado Anderson también iba a ser una mujer. Eh, se estaría confirmando esto y además también la posibilidad bastante latente de que se eh, una nuevamente el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del, del Interior, Interior y ella a cargo de eso. Aparte de otro nombre y que ese yo eh, lo he podido confirmar en un 90% en el interior del, del círculo de Daniel Novoa y es Andrea González. Andrea González. Sí, Andrea González vi ayer también. Como Ajá. parte de la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer que se conformó eh, durante el gobierno de Guillermo Lazo. 
Eh, habrá que confirmarlo todavía, pero estos dos nombres nuevos nosotros estamos barajando después de hacer la reportería respectiva para el ingreso al gobierno de Daniel Novoa. Ustedes ya vieron a Iván Carmiñán y habrá que ver quién será el nuevo Luis Eduardo Vivanco, por ahí ya lo, ya lo dijo en X. Ah, pensé que el nuevo Luis Eduardo Vivanco iba a ser el nuevo secretario. No, Luis Eduardo, imagínate que amagados, ¿no? No. Luis, Eduard, Luis Eduardo Vivanco lo dijo en X. Sí, eh, Andrea González, por si les suena familiar, era la candidata a la vicepresidencia junto a Fernando Villavicencio inicialmente y luego junto al ex periodista actual político Cristian Zurita. Vamos a pasar con más noticias, eh, solo con importantes recomendaciones, porque ustedes saben que nuestros invitados se van a sentar en nuestro comodísimo sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero. Ahí está. Ha vuelto el sillón renaciente. Ha vuelto después de... Lo eh, jubilaste, ¿no? Por, uh, por Santos es que, es, que, es que en mi casa no tengo un sillón renaciente. Santos tengo Alvite, eh, claro. una silla y unos sillones normales. No son <risas> renacientes. Y, y no podían sentarse ahí. También, antes de avanzar, entre las buenas noticias, el ofrecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque en 2024 el IES contará con 123 ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Estamos pendientes de los trabajos que se van desarrollando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de una vez yo también me mando una, una cuña para todos los altos ejecutivos de la patria que entran a las 10 de la mañana, no como yo, a las 8 y 10 eh, a Café La Posta, porque se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio AMD. Si ya eres parte de un directorio como alto ejecutivo, quieres profesionalizar tu experiencia, con esta iniciativa potencializarás tu participación creando valor a las organizaciones y proponiendo las mejores prácticas en gobierno corporativo y estrategia. El evento inicia en enero y tiene una duración de 40 horas hasta marzo de 2024. Reserva ya tu parte participación porque son cupos limitados. Aquí está el WhatsApp para que tú lo puedas llamar y te conviertas en el mejor empresario, en el mejor alto ejecutivo de este fucking país. Ahí está. Qué mejor recomendación para todos quienes nos, está, quienes nos están viendo. Además, yo quisiera, esto, esto no estaba parte de, 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 de las noticias, pero creo que es importante también porque hoy eh, a las diez y media de la mañana... Frente al Ministerio, me parece que es al Ministerio de, eh, de Energía en la República de El Salvador, se van a concentrar cientos de personas que se cansaron ya de los cortes de luz que quieren pasarle la factura al, al responsable, el gobierno nacional. Entonces, solo comentarles esto porque el país, como ustedes saben, según eh, datos de la Cámara de Comercio de Quito, pierde 18 millones de dólares cada hora. El sector comercial pierde eso producto de los apagones. Y hay una iniciativa eh, encabezada por José Alviar que denunció el tema de los apagones ya aquí en este espacio mismo que eh, va a llevarles la factura a los responsables. Nosotros estaremos atentos a, a esto porque ya la indignación ciudadana comienza a aflorar. no cierto es que ya solo estamos pensando en que ya se vaya, ya solo que se vaya Guillermo Lazo, pero lo cierto es que cada hora que hay un apagón se pierden 18 millones de dólares solo en el sector comercial. No estamos hablando de la gran industria. Tú estuviste recién en una ensambladora de autos. Estos, los apagones generan pérdidas, generan afectación económica importante para ¿Sabes? toda la economía. ¿Sabes lo que me comentaban ahí en la ensambladora? Es que eh, obviamente se perdían los autos. Estaban programados para sacar 12 autos eh, por hora, no me acuerdo, o por día. Creo que era por día. Y eh, cuando hay los apagones, 
básicamente la producción se para y ahí les da, da un retraso en la producción y fue, era todo un dilema. No solamente es la pérdida, sino también el cambio del horario laboral para los, las personas que trabajan ahí. Y por eso no te ayuda que eh, con horas de anticipación te digan, no, hoy no hay cortes o mañana no hay cortes, porque ya hay una planificación. No todos, señor presidente Guillermo Lazo, funcionan como usted sin ninguna planificación. La mayoría de empresarios, de hecho, tienen un plan, un cronograma que se rigen, al que se rigen para poder trabajar. Eh, sí, 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 solo tan desorganizado como el equipo de producción de La Posta. Vamos a pasar ya con eh, la siguiente noticia, la número tres, porque eh, vamos a saltar directamente a el tema de Juan. Eh, me parece interesantísimo esto. El video, la noticia tres, video número uno, veámosla y luego lo comentamos. 55 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dice que, son, que siempre tiene que haber una Comisión Ciudadana de Calificación. Siempre, siempre Comisión Ciudadana de Calificación, salvo en un único caso que la terna venga del presidente. La terna de donde sale el señor Wilman Terán no vino del presidente, vino de la Corte Nacional. Por tanto, tenía que haber una Comisión Ciudadana de Calificación. No la hubo. Ahora, hay una sentencia que decía que el Consejo tenía que actuar nombrando a, al Consejo de la Judicatura sin la menor dilación. Ahora, sin la menor dilación no quiere decir saltándose por alto los, los mecanismos y las exigencias legales. Entonces, desde mi punto de vista, tomando en cuenta lo que acaba de decir el señor Julio Jaramillo, un verdadero patriota, es que hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán, porque no se podía a dedo decir que él tenía que ser elegido si no había una comisión ciudadana de calificación. Por supuesto, esta semana, ahora, yo acabo de recibir una documentación de ciudadanos valientes que luchan por su país y mi rol es esto, procesarlo dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Se trata del de nuevo consejero de participación ciudadana que llegó a reemplazar a Allen Berbera eh, porque hacía falta no solo un consejero, sino también quien pueda dar eh, show en, en, en el Consejo de Participación Ciudadana. Dome Vivanco, eh, Juan Esteban Guardenas. ¿Qué personaje que es, no? Juan Esteban Guarderas. Le ven ustedes con casco, chaleco. Eh, hace algunos meses recuerdo que él denunció que le estaban buscando, tuvo que refugiarse. Eh, pero más allá de todo eso, ahora como una autoridad, eh, parte del Consejo de Participación Ciudadana, el señor eh, se ha dedicado a denunciar también al alcalde de Quito, ¿no? Sí. Pero, y, no, y está como que ahí denuncia diestra y siniestra y, y sobre todo la, la, el mensaje visual de cómo él está vestido ahí, la verdad es que a mí me parece bastante gracioso. Juan Esteban Guarderas, podemos pasar ya después de esta noticia. Creo que lo que tenemos que hacer después de esta noticia es dar una buena recomendación. Es súper rápido, así que bueno, pasemos. Sí, eh, estas son las entrevistas. Vamos a hablar de la conformación de la Asamblea Nacional con una de, la, de las integrantes de la fuerza más importante dentro del legislativo, la Revolución, la Revolución Ciudadana. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta.
Gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión. Recuerden, solo el canal de Café La Posta, solo el canal donde se transmite este programa, ya tiene 121 mil suscriptores. Eso sin contar con las 3 millones de personas que nos siguen en todas las redes sociales, incluidas, por ejemplo, La Posta Cuenca, porque ustedes pueden ser parte también de La Posta Cuenca, donde las noticias no solo son más sexy, sino también más garas. Y eh, desde la cobertura de las fiestas de Cuenca fue impresionante el crecimiento, la, el despliegue que tiene la posta Cuenca para cubrir todos los hechos de la provincia de la Suay. Además, tenemos Federación Postera. Federación Postera es el medio de comunicación digital exclusivo de fútbol de La Posta. Y les quiero, no quiero dar spoilers, pero se viene una mega investigación. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Yo, yo si fuera eh, una autoridad vinculada al deporte, estaría como, como medio, medio pendiente de lo que salga en como, Federación Como dice Postera. Lando, ahí, buscando one-way ticket. Claro, claro, buscar, no, no estaría mal, pero pilas no, no, porque no lo se haga. viene. <risa> Se viene una investigación importante, hemos estado trabajando ya eh, bastante tiempo en este trabajo, este producto que saldrá ya mismo. Ustedes pilas porque esta semana, si tienen días de gracia es porque juega la selección. Porque si no jugaba la selección, ese, esto, esto se, se conocía antes. Pero sabemos que no queremos amargarle la fiesta, no al, a los involucrados, sino al país que quiere ver a la selección en paz. Pero todo esto en la Federación Postera y su programa Estelar, suite presidencial los lunes a las 9 de la noche. Que si es que no lo han visto, el, día, el de ayer está buenísimo, tienen que ir a ver, se habla mucho de la convocatoria eh, de la tricolor, un poco también del, clase, del clásico del astillero y más temas, vayan a verlo ahorita en YouTube. Y ahora sí podemos pasar ya a la primera entrevista, nos acompaña Gisela Garzón, ella es asambleísta electa ya a días de regresar a su curul. Gisela, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola. Bien, gracias por la invitación. Buenos días con todas y todos. Gisela, eh, bueno, creo que ya ha quedado un poco claro el panorama de cuáles serán las prioridades. Hemos conversado en anteriores espacios, tanto cuando, eh, me parece que en campaña, uh -huh. luego una vez más ya cuando como asambleísta electa. Ahora hablemos un poco de eh, dos temas que están rondando mucho. ¿no? El primero es el tema del acuerdo. Aquí se ha tratado de satanizar eh, muchísimo y desafortunadamente por parte de eh, colegas periodistas lo que significa un acuerdo. Yo conversaba con Mauro Andino la semana pasada en este mismo espacio eh, y él decía eh, no se puede ignorar a el 48% de la población uh -huh. que votó por Luisa González y que tiene una representación de 51 legisladores en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se llega a un acuerdo con ADN y con el Partido Social Cristiano? Gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia. Eh, varios temas en el contexto. Eh, es legítimo que todas las bancadas que se conformen como tal aspiren no solo formar parte de, una, eh, de un grupo que le brinde gobernabilidad en los temas urgentes al presidente, sino además que aspire incluso diferentes espacios en el CAL o en las comisiones. Eso es parte también de la conformación de las bancadas. Vemos que eh, nos mantenemos unas eh, firmes y hay otras que se van desgranando al andar, ¿no es cierto?, como la deconstruye. Pero eh, en ese escenario, uno de, de los primeros encargos que tuvo Viviana Velos cuando asumió la coordinación de la bancada es justamente acercarse de los diferentes sectores, porque además de lo que planteamos en la campaña, hay varias cosas pendientes de la legislatura pasada, y eso también lo hemos hablado en este espacio. Uh -huh. Temas como la ley de riesgos, por ejemplo, también es una de las prioridades que se han planteado sobre la mesa. Tiene que tratarse a la brevedad, tomando en cuenta que es una ley eh, que no es una económica urgente, entonces tiene tiempo ordinario, pero siendo lo más eficientes posible 
puede salir pronto, así como otras reformatorias y demás temas. Y en ese sentido también ha ido eh, con estas propuestas a las mesas de, de diálogo y de conversación. Es importante además también que esto no se entienda como un cheque en blanco para el gobierno. No es, digamos, que vamos a estar absolutamente de acuerdo con todo, mucho menos con aquellos intentos o estas opciones de privatización y demás que ayer un poco vuelven al, al debate cuando se ve a Verónica Abad con el representante máximo de Vox. Digamos, ahí hay una preocupación, pero creemos que es necesario que la instalación, además de la Asamblea, de este, de este periodo, diste mucho de aquella Asamblea del 2021 que terminó poniendo a Guadalupe Llorio en la presidencia con un acuerdo coyuntural de ese día, no siquiera claro. una agenda legislativa, sino fue un acuerdo de la coyuntura de ese día. Y lo responsable para el país, con el país, es no solo que haya claridad alrededor de qué fuerzas políticas confluirán alrededor del respaldo a iniciativas del gobierno en materia eh, de seguridad y demás, sino además con qué postura vamos. Y no está ni siquiera en consideración renunciar a, nuestros, a nuestro plan programático, ideológico, ni nada por el estilo. Eh, lo hemos dicho, no privatizaciones, no eh, más aún del deterioro de la seguridad social y nada que se le parezca. Pero en temas económicos urgentes, no solo que estaremos prestos para eh, analizarlo, sino además que ponemos a consideración aquello que lo planteábamos también desde nuestra candidata Luisa González como proyectos económicos urgentes, con donación de deudas para los eh, sectores productivos desde la banca pública. Hay cientos de jóvenes con créditos educativos y los intereses los están asfixiando, son deudores de la banca pública, por lo tanto tienen impedimento de trabajar. ¿Cómo sin trabajar pagas tu deuda? Y eso se puede aliviar al menos haciendo una remisión de intereses. Es decir, además de allí podemos aportar con eso y darle, eh, no solo eh, instalar la asamblea a la brevedad, sino además que esta instalación de la asamblea también asuma los pendientes en cuanto al administrativo. La asamblea y... tiene incluso acciones de protección sin cumplir de claro. funcionarios y demás. Entonces, lo administrativo además está estancado. Y en temas de impunidad, porque esto es lo primero que saltó en la misma conversación. Esta conversación se tuvo en 2021, la, el escenario lucía similar, no era ADN, era creo, todo se cae y el discurso del gobierno eh, de, de Guillermo Lazo para echar abajo ese acuerdo fue no a la impunidad. Esto se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar, de crear comisiones de la verdad para revisar las sentencias de líderes del correísmo que actualmente están o sentenciados o prófugos o con medidas sustitutivas. No lo he dicho yo, ni lo voy a, me lo voy a inventar ahora, lo ha dicho el propio compañero Rafael, él no busca nada de ese tipo de cosas, ni amnistías, ni nada que se le parezca, los procesos están en cortes internacionales, interamericanas y demás, y allí se resolverán, toma tiempo, pero allí se resolverán eh, sus procesos, no se trata de eso. Pero a mí me parece que, por ejemplo, una comisión de la verdad alrededor del gran padrino no vendría mal. No, es decir, no solo darle culminación al juicio político, esto es un criterio personal, ojo, no es una yeah. posición de bancada, pero a mí me parece que al menos Guillermo Lazo debería irse con una sanción política, al menos. Y si bien estaba, estábamos investigando... No y, solo con y, la y vergüenza de ser un pésimo presidente. No, porque es hacer respetar la función que tiene la Asamblea, que es control político y fiscalización. Así, con la misma celeridad que se hacen investigaciones alrededor de temas eh, puntuales cuando se trata del correísmo, no pasó cuando mataron a Cherres, no pasó con el Gran Padrino, es decir, no pasó con Ina Papers, no pasó con Pandora Papers. Es decir, hay temas allí que se tratan de diferente forma y le hacen un daño al país. Parte de la inseguridad que vivimos también tiene que ver con la crisis del sistema de justicia. Pasa por 
que hay jueces y fiscales que así como hay unos buenos, hay otros que se prestan a conveniencia de. Y me parece que eso es importante también ponerlo sobre el debate. Va a tomar más tiempo que claro. los 18 meses de gobierno, ¿no es cierto? Gisela, ¿qué pasó Pero, con el juicio eh, político a la fiscal? Esto que generó en el feriado todo una hecatombe en Twitter, la comunidad tuitera. El resto del país estaba de feriado, estaba pasándola bien, pero quienes eh, estamos dentro de, del mundo de la política eh, como periodistas, como actores políticos en tu caso, uh -huh. vimos eh, los tweets, eh, yo diría, no, no sé si desatinados, no sé qué pasó ahí, de Rafael Correa hablando del juicio y ya eh, como torpedeando el acuerdo aún antes de que haya eh, se concrete de forma definitiva, eh, mencionando un juicio a la Fiscal General del Estado. ¿Qué, qué, ¿En qué quedó eso dentro del acuerdo? Lo hemos dicho desde siempre. Nuestra postura alrededor de la señora fiscal no es de ahora ni responde a esta coyuntura. Desde el proceso de su selección, la nota de su examen para la selección y sus acciones alrededor de varios temas, incluidos temas de género, por ejemplo, el caso Bernal, y eso lo recordaba esta mañana en otro espacio de comunicación. La comisión ocasional que en su momento investigó el caso Bernal, puso sobre la mesa responsabilidades políticas alrededor de la señora fiscal. No tuvo el apoyo que, que correspondía para que el informe sea aprobado como tal, pero ya se hablaban de responsabilidades políticas en ese tema. Es decir, esto no es de ahora. Nosotros como bancada lo podemos llevar adelante. Lo cierto es que hay seis juicios políticos en cola presentados previamente a otros funcionarios y a otros espacios eh, del Estado. Y los juicios políticos se tratan en orden de llegada. Es decir, si es que se llega a presentar, que es una alternativa para nuestra bancada, tendrá que tratarse en ese proceso conforme dice el procedimiento parlamentario. De allí que me parece que sí es saludable que se haga una investigación y un control político de una fiscal cuestionada desde sus credenciales académicas hasta lo que decía anteriormente. Acciones para unos sí, para otras no, para unos rápido y para otras no. Y me parece que merecemos más que eso como país. De allí que sea una tranca, un limitante o algo por el estilo, no, porque además nosotros cumpliendo el procedimiento parlamentario, solo nosotros tendríamos el procedimiento de firmas adecuado claro, y completo. Y eso, presentar el proceso, no significa que se le enjuicie al día Pero siguiente. Entonces, ¿por, ¿no? qué sacarle, ¿Por qué sacar este tuit? ¿Por qué comenzar este debate cuando ustedes tienen las firmas necesarias para al menos iniciar el procedimiento y luego que eh, se decida sobre la base de la defensa de la, de la fiscal, si es que hay o no una censura o destitución? Me parece que es importante generar en la opinión pública no solo eso, sino eh, las posturas claras alrededor de qué podemos hacer como bancada. Y esa es parte de nuestra responsabilidad, la, la de fiscalizar. Ningún funcionario que puede ser fiscalizado debe estar por fuera, ni tiene beneficios, ventajas o algo por el estilo para no ser fiscalizado. De allí que... Si quieren marcar distancias con el presidente, recordemos que cuando salió el informe del, del, y el caso León de Troya, el primero que dijo es yo sí voy a ir y voy a hablar y voy a dar la cara, llegó el día de la fecha y nada. Marquemos distancias, vamos, hablemos, vayan, defiéndanse, respondan y que el país sepa. Ojo, esto no significa que la Asamblea se estanque en un juicio político puntual, para nada. Porque entonces sería lo mismo del otro lado. La bancada de Construye repite insistentemente que va a llevar a juicio político al CNE, insistentemente. Entonces, ese va a ser su bandera de lucha seguramente, pero la Asamblea no se va a estancar por eso. Uh -huh. Hay comisiones especializadas que sesionan al menos tres veces por semana, hay sesiones de pleno, hay temas que tratar pendientes en lo administrativo, es decir, un caso de fiscalización. Que por la persona que sea investigada se vuelva mediático no significa que la Asamblea se paralice alrededor de eso, al contrario, 
hay muchas otras cosas que hacer en diferentes comisiones. A mí me parece fundamental, ahora que, que les escuchaba alrededor del tema de los medicamentos, que volvamos a poner en el debate, por ejemplo, el Código de la Salud, claro. que, ya está, que ya está en proceso para únicamente ser ratificado. Eh, pasamos de una pandemia sin Código de la Salud, porque estaba vetado un año y había que, que, que cuidarlo de esa forma en procedimiento. Eh, que hablemos también de temas de alrededor de la educación superior, ¿No? El, el, el gobierno entrante ofrecido libre acceso significa que para el próximo año habrán 100 mil cupos listos, ¿no es cierto?, para las y los jóvenes que ingresen a la universidad. Y esas son también de las cosas en las que podremos aportar defendiendo siempre la educación pública, en fin. Entonces, no es que las asambleas están únicamente en esto, pero sí va a ser importante que la sesión inaugural primero nos distanciemos mucho de la del 2021 y luego que sea una administración no solo políticamente madura, ¿no?, con base en las diferencias que pueden ser tratadas con, eh, con este criterio, sino además que atienda lo que la Asamblea tiene pendiente. Hay procesos, y eso es una de las cosas que poco se ha hablado, hay acciones de protección a mujeres que fueron vulneradas sus derechos a la maternidad y a la lactancia, hay personas con discapacidad que fueron desvinculadas, e incluso no necesariamente por, por falla del, del, del administrativo de la Asamblea, sino porque no tenían recursos para cubrir los puestos. Entonces, también son temas que van a tener que subsanarse en el CAL en las próximas semanas. Antes de pasarle la palabra a la Dome Vivanco, que tiene varias inquietudes. Solo, ¿quién fuera negociadora de ustedes dentro del tema del acuerdo? Porque, eh, y pensando esto por cada negociador de, eh, de bancada, cada negociador de movimiento político para poder llegar a acuerdos. Eh, es claro que no fue alguien radical, que no fue alguien, eh, sino alguien abierto al diálogo a poder eh, poner eh, los acuerdos o los puntos en común por encima de las diferencias. ¿Quién fue la negociadora? Nosotros somos una estructura orgánica. Viviana Veloz fue y es la coordinadora de la bancada y ella es la voz de la bancada en los diferentes espacios, incluso a la interna de la organización. Así ¿Y ella funciona. va a ser la vicepresidenta? Es uno de los nombres. Creemos que es una mujer, además, quien debería estar, ella o cualquiera de nosotras. Pero me parece que además Viviana ha demostrado con sobra de, eh, no solo merecimiento, sino eh, con sobra de compromiso, la posibilidad de legislar y fiscalizar, incluso en casos donde su vida ha estado en riesgo. Y me parece que eh, acompañarla a ella o a cualquier compañera o compañero es no solo parte de ser eh, integrantes de una bancada, sino además de ser gratos con estos retos que uno asume en el momento de estar en la política. Le voy a dar la palabra a Doménica Ibanco. Gisela, tu cámara es la número 3. Gisela, buenos días, ¿cómo está? Yo quiero Hola. insistir, yo quiero insistir en los nombres eh, que se barajan para eh, las los dos personas que conformarán el CAL. Eh, usted me dice que es una de ellas, Viviana Veloz, ¿cuáles son los demás? No hemos hablado de más nombres, tuvimos un taller de la bancada así hace unos días donde analizamos alrededor de eh, lo que tenemos que hacer en materia de legislación y fiscalización. Lo que sí puedo decir es que confiaremos en una mujer y el resto de decisiones se tomarán en las próximas horas. O sea, uno de los dos puestos será un, de una mujer. Sí. Y la sí. otra persona todavía está por definirse. Así es. Además que estaremos próximos a reunirnos de manera presencial. Hay varios compañeros que están entregando los papeles. ¿Cuándo? Nosotros apenas eh, tuvimos la credencial ayer y ese es un requisito para los papeles y estamos en estos días. Eh, ojalá sea el jueves, debería ser así, tomando en cuenta que la sesión inaugural es del viernes, pero reuniones virtuales tenemos recurrentemente. El tema de comisiones, eh, veo que el, el, el acuerdo incluye que puedan manejar las comisiones eh, económicas, bueno, dedicadas a la economía en la Asamblea Nacional. Eh, ¿Estas cuáles son? 
en general. Pierina decía hace un ratito en, la tom, en el video que pasaban que uh -huh. siempre hemos dicho que uno de nuestros intereses es estar en ese tipo de comisiones. Uh -huh. Pero lo que ha hecho la coordinación de la bancada correctamente es preguntarnos a cada uno de nosotros a qué comisiones quisiéramos pertenecer. Y una de las cosas que les hemos dicho es que también se considera nuestra formación académica, es decir, no solo el interés político de estar en un sector u otro, sino también de qué forma podemos hacer que en efecto esas comisiones sean especializadas. Muchos de nosotros tenemos tercer y cuarto nivel, es decir, estamos además en condición académica de aportar de alguna forma más técnica a la construcción de esas leyes. O de representación territorial, por ejemplo, yo puedo hablar por mí, yo le, le he confirmado y le he dicho a la coordinación de la bancada que por mi representación territorial podría aportar mucho en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Cada uno de nosotros hizo ese ejercicio para, de acuerdo a eso, se conformen las comisiones y más adelante eh, ver de qué forma eh, se lideran, en fin, que no dependerá únicamente de nosotros. Otra, eh, otra cosa, a ver, se habla mucho del acuerdo, yo quiero que la gente lo tenga muy claro. ¿Qué incluye este acuerdo? Pierina Correa dice que se ha dejado por fuera el tema también de la fiscal general. Sin embargo, está, por otros frentes se plantea que debería, eh, tomar, se debería tomar acciones al respecto. Eh, ¿Pero qué nomás incluye este acuerdo? ¿Qué puntos son? Y sobre todo, ¿cuál es la primer, la, el primer movimiento de, de, de esta bancada que se ha conformado, esta mayoría que se ha conformado en la Asamblea Nacional? Teniendo en cuenta de que tenemos un año y medio de gobierno, un año y medio de trabajo en la asamblea en el que si es que bien es cierto puede ser que exista la, eh, que existan causales o no para enjuiciar al CNE o para enjuiciar a Diana Salazar que al final del día termina gastándose el tiempo poco que les queda para poder hacer lo necesario para el país. Nosotros lo dijimos en campaña y Luisa González lo dijo el 15 de octubre. En campaña planteamos una, uh, un trabajo en tres ejes, lo urgente, lo emergente y lo permanente. Y eso no solo que lo sostenemos, sino que además es parte de la propuesta que le presentamos al CNE para inscribirnos como candidatos. Lo urgente, lo que está en materia de seguridad, la migración, que es una cuestión dolorosísima. Pero en materia de seguridad, que, ¿qué específicamente han trabajado? Sí, hacia allá voy. El, el tema, de, insisto, de seguridad, de generación de oportunidades para que la gente deje de emigrar y la posibilidad de atención de los servicios básicos y elementales, salud y educación, que también están afectados. En materia de seguridad, Luisa lo dijo el 15 de octubre, planteamos la posibilidad de que nuestra oferta de campaña alrededor de la recomposición del Frente Coordinador de Seguridad sea una de las cosas que el gobierno lo pueda tomar como alternativa. Recomponer de nuevo, por ejemplo, al Ministerio de Justicia, mantener por separado gobierno e interior, es decir, hacer un trabajo desde la seguridad lo más técnico posible con presencia del Estado. En materia legislativa, quedan varias reformas al Código Penal, varias que tienen que ver con delitos de extorsión, por ejemplo, pero además otros tantos que tienen que ver con eh, temas territoriales. Hay propuestas varias alrededor del delito de abigeato, por ejemplo, para la Sierra Centro. Pongo un ejemplo sobre lo que trataría en materia de seguridad un poco más desmenuzado. Gisela. Quedó también en la Comisión de Justicia, y con esto cierro el tema uh -huh. de seguridad, una reforma de parte de la Fiscalía a la Ley de Extinción de Dominio. Y además queda pendiente el tratamiento ya los próximos días alrededor de la enmienda para el respaldo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía. Son las cosas que en las manos de la Asamblea están. En manos del colegislador, que en este caso es del presidente, están reglamentos a leyes que aprobamos en la Asamblea pasada. Es decir, se puede hacer un trabajo conjunto donde el colegislador no sea únicamente el que vete parcial o totalmente una ley, sino donde además se empape de esta ley para que entienda que es su hoja de ruta, que es su su cancha, que es donde puede establecer la política pública y seguir avanzando. El tiempo es corto, pero me parece que tomando las decisiones correctas alrededor de declaratorias de emergencia bien 
establecidas en materia de seguridad o de salud para la dotación de medicamentos. O en tema vial, que es fundamental para el país, el gobierno puede avanzar y la asamblea estará ahí. Gisela, ¿cómo lograron? ¿Cómo lograron que eh, finalmente ADN y el Partido Social Cristiano se junte a, esta, eh, a, a su bancada? ¿Cuáles fueron las condiciones de cada uno de ellos? Porque eh, el tras telón de lo que pasa en la asamblea y cuando hay acuerdos eh, lo más debe ser lo más transparente posible ¿cómo fue que lo hicieron? Insisto en que esto no es un cheque blanco para el gobierno y que tendrá que cumplir también el gobierno no solo lo que le ofreció a sus electores sino además esta necesaria salida del, del, del correísmo, correísmo como único centro del debate en la política nacional y me parece que esa cara que presentó Daniel Novoa en el primer y segundo debate, no solo más en el primero que en el segundo, tiene que materializarse en este tipo de acercamientos. Es decir, cometer los mismos errores que su antecesor, escuchaba en una radio de camino para acá, pasa, pasará de ser del hijo de Álvaro al nieto de Lazo. Y me parece que esa es una de las cosas que no puede hipotecarse ni en la credibilidad, ni en una carrera política naciente, independientemente de que esté al otro lado de la orilla en cuanto a ciertos criterios eh, de, de Daniel en ese sentido. Y de allí es, es necesario además salir de eso porque también es hacerle un frente y hacerle una para al odio. Pero qué condiciones que sea, que pusieron sea, ellos, que ¿no? Sea, esto de que no, fue un cheque, no es un cheque en blanco para el gobierno. Claro, porque nosotros dijimos desde la campaña que estábamos en contra siempre de cualquier intento de privatización, como lo decía Verónica Abad muchas veces. Privatizar la salud, la educación, que las mujeres embarazan porque quieren vouchers y demás, son cosas de las que no se puede hablar en un país donde la desigualdad está mucho más arraigada y profundizada. Son cosas que, por supuesto, vamos no solo a oponernos si es que se llega a ser la intención, sino además hablar siempre técnicamente desde lo que hace el Estado cuando atiende adecuadamente estos sectores. Pero de allí, por ejemplo, cuando se puedan to tomar decisiones en conjunto en materia de seguridad, en estas propias iniciativas económicas urgentes que el gobierno ha anunciado y demás temas alrededor de estas urgencias y prioridades, donde se pone no solo por el centro el gobierno de turno, sino el Estado en funcionamiento, no solo que podemos aportar con nuestros votos, sino también con nuestra experiencia, porque fuimos de un gobierno que pudo haber cometido errores, pero que en materia social y en materia de seguridad tuvo buenos resultados. ¿Y con el Partido Social Cristiano cuáles fueron las condiciones? Hay que tomar en cuenta algo, eh, y lo pongo en contexto. En eh, la Asamblea Disuelta también hubo la posibilidad de marcar por el centro la posibilidad de fiscalizar. Y esa es una de las cosas que fue una respuesta institucional a ese momento puntual. Y me parece que eso es uno de los aprendizajes que tenemos como bancadas. Sí se puede llegar a consensos en ese tema y sí se puede no renunciar a lo que defendemos ideológica y programáticamente. Así es que lo que se busca no solo es eso, que la Asamblea se instale favorablemente, sino que además existe una madurez política de los diferentes sectores. Por eso es que quizás aquellos que no solo odian, sino piensan anular a otras líneas, políticas no logran concebir que esto se dé de esta manera en un momento tan delicado donde parece que las diferentes fuerzas políticas sí hemos entendido que se requiere unidad, pero hay aquellas que lamentablemente no. Esta podría ser la pregunta incómoda, Gisela, y es que el tema de Soledad Padilla ha, dado, ha generado mucho debate, no solamente en el sector político, sino también en to con todos los ciudadanos. Eh, la revolución ciudadana se ha mantenido callada eh, con respecto a un caso de una denuncia de un, un supuesto agresor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejan las mujeres al interior de la revolución ciudadana y cuál es su opinión al respecto? Parto de rechazar completamente el uso de este caso para capitalizar políticamente a una sola persona y que incluso se utilicen sus redes sociales para darle voz 
a una posible víctima. Me refiero, sí, al señor Álvarez, que incluso a través de sus redes publicó el video de Soledad. Pero estamos hablando parece... de Soledad. Sí, 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 pero digo, está mal el uso y la revictimización incluso de una posible víctima, de diferente tipo, en redes sociales, en la exposición de su vida, de su hijo, me parece que eso está mal y que debe ser también parte de un debate donde nos comprometamos todos los sectores a tratar a una posible víctima como, como tal, cuidarla, porque revictimizarla también es parte de este círculo de violencia. Eh, exponer incluso temas psiquiátricos y demás, no solo que está mal, sino que es revictimizante. De ahí a la interna, por supuesto que hemos dicho en los diferentes espacios, y yo me sumo allí a... Eh, lo que decía mi colega Jairén Noriega alrededor de la necesidad de un protocolo para el tratamiento de estos temas a la interna de todas las organizaciones políticas y de allí que en el debido proceso, en ambos casos, tanto en el de denuncia por posible acoso como el de posible extorsión, la justicia actúe como corresponde, sea y se respete el debido proceso y han dicho compañeras como Paula Cabezas ayer que acudirá a la fiscalía a sumarse el proceso de investigación, lo ha dicho también Marcela Guiñaga. Pero y una en cosa ese es sentido, sumarse pues, el que proceso de investigación y otra cosa es tener un, un, una opinión con respecto a a una persona que dice ser víctima de, eh, un, de un miembro importante de la Revolución Ciudadana. Como mujeres, ¿cuál es la opinión? Aunque nosotros les vimos también en algún momento en un viaje, en una comitiva, eh, a un país en donde no respetan los derechos de las mujeres y ahora en el caso de Soledad Padilla no hay una respuesta clara de la posición de las mujeres de la Revolución Ciudadana. Yo lo publicaba en mi cuenta de X hacia el 25 de octubre, si no me falla la memoria, y decía que esto tiene que dar paso no solo al entendimiento de un posible proceso o de un posible caso, sino además a lo que en el feminismo más estudiado académicamente se llama despatriarcalizar el Estado, es decir, entender que esto tiene un trasfondo no solo en las organizaciones políticas, sino en la academia, en el deporte, en el arte, y que hay que hablarlo con todas sus letras y que tiene que también ser tratado de esa forma. Y que sumaremos todos los esfuerzos porque además no solo somos una nueva generación dentro de los movimientos políticos, sino además vamos de la mano con banderas de lucha que no solo son históricas, sino que además se vienen enriqueciendo en este tiempo. Y nos sumaremos siempre a todo aquello que sume para que, valga la redundancia, las organizaciones políticas no solo sean más amigables, sino la nuestra, sea el ejemplo de eh, la puesta en marcha de un protocolo que cuide a una posible víctima, que evite este tipo de escándalos y esta escalada de, eh, de exposición donde ambas partes se han visto afectadas, que eh, ha revictimizado más a una mujer y a su entorno, es decir, está todo mal en el tratamiento tanto público como eh, redes sociales y demás, y allí podemos hacer la diferencia quienes no solo entendemos de mejor manera el enfoque de género, sino además creemos que hay que cuidar y precautelar cualquier proceso por el bien de quienes están involucrados en él. Ok, gracias Gisela. Gisela, solo para terminar, ¿qué pasa con Marcela Guiñaga? Está haciendo un excelente trabajo en la prefectura. Y, pero, Excelente y, y, trabajo. Y estos, estos TikToks de la banda presidencial y esta foto con este video con Isabel Novoa y ahora la respuesta en Twitter, ya he pedido hora y fecha para dar mi versión. ¿Qué, qué, qué pasa con ella? Ustedes no, no se sientan a conversar toda la revolución ciudadana y dicen, muchachos, ¿qué está haciendo Marcela Guiñaga? No, además me parece que una de las cosas que, que dijo Luis el 15 de octubre es importante también y es esta, el tema de los, de los techos de cristal alrededor de la participación de las mujeres. Y me parece que eso sí es importante, más allá de la apuesta en, en, de un TikTok y demás, sí es importante ahora pensar que las mujeres estamos en capacidad de ceñirnos de esa banda presidencial. Eh, de allí, es, Marcela es una gran compañera, es una gran lideresa, está haciendo un gran trabajo en, en Guayas. De hecho, el tema de las manzanas de cuidado me parece que es indispensable en este momento. Eh, y 
tenemos diferencias como todos y todas, es decir, hay quienes utilizan la comunicación digital de una forma, otros que pensamos que debe tener otro tipo de enfoque, pero en más son eh, los representantes de la Revolución Ciudadana y las representantes de la Revolución Ciudadana en el territorio, y eso es una de las cosas que no solo acompañamos, sino destacamos cuando su trabajo y su ejecución es exitosa. Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes de cómo gracias se conformen las comisiones. Son las declaraciones de Gisela Garzón, integrante de la Revolución Ciudadana, que ya inicia funciones este viernes eh, 17 de noviembre y el 23 la posición presidencial. Que dicho sea de paso, Dome, te has dado cuenta que el gobierno de Guillermo Lazo, y no es que uno quiera atacar a cada rato al gobierno de Guillermo Lazo, ya solito se ha atacado permanentemente, pero hasta ahora no tenemos un protocolo de cómo va a ser ese día. O sea, no ha habido ni registro de medios, ni absolutamente nada. ¿Qué está haciendo? Porque una se... cosa tienen que hacer. Porque se... siempre, siempre, siempre mandan una semana antes, ¿no? El tema de la asamblea sí me, me ha dejado un poco sorprendida. Justo ayer estaba una colada preguntándome, bueno, ya está la acreditación. Yo, no, no han llamado absolutamente nada. ¿O será que a nosotros no nos han mandado? No, no, yo, yo he estado conversando con otros medios también y no, no hay. Desde la presidencia eh, se olvidaron. Pensaron en un contrato de 600 mil dólares, pero se olvidaron que tienen que hacer convocatorias. Eh, otro, otro, pero ahora eh, es de 300 mil, ¿no? Ahora es de 300, pero no, no, por, no por lazo. No. No por lazo. No por lazo, sino por Daniel Novoa. Y a mí sí me ha indignado un montón el tema de eso, de nosotros gastamos 100 mil dólares en el cambio de mando y era una completa falacia. Y nosotros lo, lo, lo demostramos. Sí, sí, sí. sí. Y no es la única mentira del gobierno de Guillermo Lazo. Ustedes quédense, compartan esta transmisión. Vamos a mostrarles algunas de las mentiras que el gobierno de Guillermo Lazo le está diciendo a la administración entrante de Daniel Novoa. Porque nosotros, señor presidente Lazo, porque sé que nos está viendo, eh, sí sabemos de su reunión de más de tres horas de ayer con todos sus ministros, secretarios, gerentes, todo, todos, todos los pesos pesados de... El gobierno nacional y sabemos qué les dijo y sabemos qué, eh, qué les dijo que no hagan y qué les dijo que sí hagan. Me encanta, me encanta cuando decimos eso porque estoy segura que iremos baldazo a decir, rayos, ¿quién fue? ¿Quién fue el que dijo? <ríe> y, y está complicado ¿ah? porque, porque invitó a todo el mundo, invitó a todos los ministros, secretarios, eh, creo que estaban algunos gerentes de empresas públicas también. Entonces, pero sabemos, sabemos qué les dijo, sabemos qué les dijo que no acepten, sabemos cómo. Esto les voy a adelantar. A ver, Muchacho al presidente Daniel Novoa. Bueno. Yo no confío en, en cómo está haciendo las cosas este muchacho. Fue una de las expresiones que usó en la... Y claro, cuando el presidente entrante va a cumplir el 30, 36 años y el otro es mucho más grande, sí puede decirle muchacho, pero le muchacho al presidente. Además de algunas otras mentirillas ahí con respecto al sector eléctrico, ustedes compartan esta transmisión que vamos a estarles Guillermo compartiendo más adelante. ¿Qué? Guillermo Lazo mintiendo, no lo puedo creer. Cosas nunca antes vistas se verán. Y, y, y solamente este falta una semana para que se vaya, pero tiene que dejar las últimas ahí como que fresquitas. Eh, es, lo, lo que se está haciendo en el gobierno es, es impresionante, pero sí, ayer hubo una reunión de más de tres horas en eh, Carondelet con ministros, con eh, funcionarios del Estado, con altos funcionarios del gobierno nacional para hablar un poco de la transición. Además de que hay también reuniones y, eh, entre ministerios, ¿no? En el Ministerio de Deporte, por ejemplo, ya se realizó la primera reunión de transición. En el Ministerio de eh, Energía también hay un proceso similar. Varios de los ministerios ya han tenido este eh, proceso de este proceso de transición que va avanzando y que nos deja algunas perlas de lo que nos están contando. 
Avanzando con el siguiente tema, en cuanto llegue nuestra siguiente entrevistada, porque vamos a hacer un análisis político de cómo se estructura el país ahora, un país que eh, de inicio al menos tiene un acuerdo político, el acuerdo político, nos guste o no, eh, está ya eh, formalizado de alguna forma o de alguna manera entre el correísmo, entre la Revolución Ciudadana, entre el Partido Social Cristiano y entre el, eh, la agrupación de Daniel Novoa, que suma ya al menos 24 legisladores. Esto, esto ya le da un número que puede tranquilizar un poco a Daniel Novoa. Todavía no le alcanza para tener los 92 que se necesitan, pero hay conversaciones con, otras, con otros bloques. El bloque, no me acuerdo cómo se llama, el Frente Ético creo que se llama, el, el donde está Actuemos, donde está Lucio Gutiérrez, es el FET, Frente... Eh, un frente pero la, ético y de transparencia. Pues. El, el, el primer, yo sí insisto en que todas estas cosas, los acuerdos deben ser transparentes, deben ser transparentados. Y aparte, eh, lo primero que se va a venir encima, porque tengo entendido que también Daniel Novoa quiso adelantar eh, la posesión y demás, porque quieren tratar ya la reforma tributaria. La reforma tributaria es la primera tarea que se va a ejecutar en la Asamblea Nacional, lo quiere mandar ya. La reforma tributaria y luego vendría una con respecto al fenómeno del niño, ¿no? Esos son los dos primeros anuncios que hizo Valentina Centeno. Pero no, no, también tiene que ver con la ley para el sector energético, para la generación de energía. Por el tema de los apagones y la emergencia que se ha declarado en el sector eléctrico en el país. Ya, importante. Además, también contarles que ayer recibió su credencial Patricio Carrillo. Patricio Carrillo, que como ustedes saben tiene impedimento para ejercer el cargo de asambleísta porque fue censurado por el gobierno, por la Asamblea Nacional, ya recibió su credencial. Nosotros confirmábamos, ayer estuvimos ahí y en efecto tuvo su credencial, su momento de eh, la credencial. Ahora, otro momento, otro paso será que pueda en efecto ser legislador. Caso contrario... Su alterna estaría calentando motores ya para ser Pero la ¿cómo, principal. Pero ¿cómo te levantas de esa, ese, eh, ese impedimento del Ministerio de Trabajo? No se puede. Entonces, no puede. en realidad, se ha estado eh, dándole cámara a Patricio Carrillo para que coja su credencial, para que sea feliz un ratito más y después finalmente no puede ejercer su cargo porque no lo va a poder hacer. Es que no funciona así. O sea, no, no puede decir solo, ya gané, pero le... No puede. Qué bueno que tenga su credencial, chévere que tenga como con su nombre, con recuerdo, ahí guarde ahí al lado de sus condecoraciones de la Policía Nacional si tiene alguna. Y después ya ahí sí ya le toca subir a Natalie Morillo, tengo entendido, ¿no? Sí, Natalie Morillo, eh, ex funcionaria del de Ministerio del Interior, sería eh, es la, la asambleísta alterna. Vamos a pasar con el video 6, Dome. Eh, la noticia número 6, amigos, el video sobre la movilización que ya anuncia la Unión Nacional de Educadores un día antes de que Guillermo Lazo se vaya para que se vaya así eh, bien despedido. Veamos el video. Al parecer la ministra no conoce que, al igual que una sociedad que está en constante cambios en la vida económica, en la vida productiva, la educación también está en cambios y le obliga a nuestros estudiantes a repetir contenidos caducos. La ministra no conoce que en la escuela pública existe lo que a los docentes nos obligan, que de paso está bien, que cuando identificamos un caso de necesidad educativa específica en un estudiante, tenemos que desarrollar una adaptación curricular. La ministra ahora, bajo una política, determina el uso de un texto escolar para cuatro, cinco o más estudiantes. Por lo cual, la Unión Nacional de Educadores ha solicitado a Contraloría un examen especial para conocer 
cuántos textos escolares se imprimieron, cuántos fueron entregados, cuál fue el valor económico que se utilizó en cada uno de los textos. Porque además los contenidos entre los distintos textos, sobre todo de bachillerato, se repiten. La ministra niega con esto los desniveles educativos que se profundizaron luego de la pandemia de la COVID-19, entre otros problemas. Frente a eso, la Unión Nacional de Educadores resolvió impulsar este 22 de noviembre una jornada de movilización para entregar a la Asamblea Nacional la reactivación del juicio político hacia la ministra de Educación, María Brón. Porque no solo es el problema de los textos escolares, más de 15 mil docentes fueron discriminados de la equiparación salarial. Ahí está una última manifestación en contra del gobierno de Lazo, esta vez en contra de la ministra de Educación, María Brown. Hoy una manifestación en contra del de ministro de Energía, eh, para que se vaya, se vaya como, como se merece. Dome, antes de pasar a la siguiente noticia, eh, que me parece que es lo de Esmeraldas que tenías tú que acaba de, de trascender, antes de eh, estas noticias lamentables, una importante recomendación, porque ustedes saben que eh, aquí en la redacción de La Posta hay varias eh, chicas y chicos también que sueñan con el día de su boda, que sueñan con ese momento especial eh, en el departamento comercial. De los, los, chicos, confirman, los chicos, eh, los chicos, los chicos, hay, se, los, chicos de... los chicos son los que más sueñan con el día de su boda. Las mujeres en La Posta no, so, somos incasables nosotros. Creo, creo que hablas por vos. No, aquí está la Steffi y la Steffi dice que también, ¿sí o qué? La, la Steffi, la Steffi se, se suma. La, la Steffi no. acaba, de llegar, acaba de llegar con otra idea. Pero, claro, sí, hace eh... dos semanas tú le preguntabas y era parte de, del team de las incasables. Ahora, pero para la Steffi o para cualquier otra persona que esté pensando en capaz es buena idea, les tenemos la mejor recomendación que es la Expo Nupcial 2023. Del 23 al 25 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito de 10 de la mañana a 8 de la noche una iniciativa organizada por Yadira Enríquez Company y Campbell Events que cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, de la Captur, de la OTEC, eh, del HQM, de todas estas organizaciones que trabajan en pro del turismo para convertir a Ecuador en un destino de bodas. Vas a la expo nupcial, solo te paras a la entrada y ya te dan todo lo que necesitas para... Y yo me casé, muchachos, yo, yo sé lo difícil que es, yo ya voy a cumplir 10 años de casado. Encontrar desde el color de la boda, porque resulta que tiene, la boda tiene un color, ¿ah? por si no lo saben, la boda debe tener un color. Desde eso, hasta los vestidos de las, de las damas, el vestido de la novia, hay un montón de trámites, las flores, el pastel, los bocaditos, Pero el esto, menú. Esa es la, la boda tradicional. Yo creo que en Expo Nupcial también tú vas a poder encontrar lo que necesitas para tener una boda distinta. Ahora, muchas personas es como que se casan con poquita gente, en un lugar chiquito, sin vestido, eh, como que bastante, o sea, distinto. Y para ese tipo de bodas también tienes una opción, ¿no? Sí, o sea, es que todas están ahí, todos los tipos de boda. No solamente la boda de hijo de madre, pero es que vos te has casado, te has casado como que él, él, la fiesta, ¿no? O sea, la gran fiesta. <risa> hubo, hubo, hubo caballos, eh, con eso puedo, creo que se, se puede decir todo, hubo caballos, y hasta caballos puedes encontrar en la exponupcial. No, claro, eh, eso es lo que yo también digo, exactamente lo que dice producción. No, nada, somos, Ahora, estaba bonito, pero si no te quieres casar, digamos que no te quieres casar, que es muy válido. Y quieres invertir tu billete en otra cosa. Puedes invertir tu billete en Roger Waters, que viene este 9 de diciembre. 
el vocalista de Pink Floyd. Ustedes ya pueden encontrar las entradas en buenplan.com.es. Es la gira de despedida de Roger Waters. Será en el Estadio Olímpico Atahualpa este 9 de diciembre. Ya saben, ahí lo más top de lo top de la música viene a Ecuador. Conciertazo. Pasando a otras noticias. Ah, pero antes, antes de, de olvidarme. Ya mismo es el Black Friday, muchachos. El, el viernes negro se acerca. El Black Friday, como dicen mis amigos de la, de la costa. Y aquí, este espacio, la posta y la posta cuenca, que va a aparecer aquí el banner de la posta cuenca, son los espacios ideales para que ustedes muestren sus promociones. El equipo comercial de aquí no saben cómo trabaja. Se pasa trabajando eh, y ellos ya están listos para darles las mejores ofertas, los mejores productos, eh, Caro, ¿cómo, no me acuerdo. Carolina Jacome, la mejor Eso. vendedora, la mejor vendedora de este medio de comunicación. Ahí no está su número, pero pueden encontrarla en Twitter, Instagram y todas sus redes sociales. O pueden llamar a estos números y decir, <risa> quiero pautar con la posta, que me atienda por favor, Caro Car Jacome. Exacto, ¿aló? Quiero que Carolina, aparte que es guapísima, entonces ustedes de, de, de paso ya se llevan dos por uno. Al menos una mentira se ha dicho en este programa. Vamos a pasar con la siguiente noticia. No sobre, no sobre ella. O sea, Su belleza es incuestionable. Por favor. Pasemos con la siguiente información. A ver, ahora sí, después de, de, de ya hablar de Carolina Jacome y sus ventas, vamos a hablar de otros temas y es que Esmeralda se ha vuelto una ciudad, una provincia altamente violenta y desde hace varios meses tenemos que contarles a ustedes eh, del ataque hacia varios funcionarios tanto de la alcaldía como de la prefectura en este, en este lugar del país. Hace un momento otro funcionario de la prefectura de Esmeraldas fue acribillado en su domicilio en el centro de la ciudad, eh, ya pueden ver ahí un poco lo que está llegando medicina legal al sector. En la calle Colón y Quito se registró este nuevo hecho violento la mañana de este martes 14 de noviembre. Eh, la persona es eh, identificada como Raúl Quintero, otro trabajador de la prefectura de Esmeraldas. Eh, y bueno, ya se hizo el levantamiento del cadáver y se iniciarán las respectivas investigaciones al respecto. Si yo no estoy mal, es el caso, es más de, de, de 10 casos han existido de funcionarios atacados por el crimen organizado en la provincia verde. Mientras esperamos a nuestra siguiente entrevistada que eh, debe estar por llegar ya, Solo comentarles algunas buenas recomendaciones también y decirles sí. que hoy, en pocos minutos, también vamos a estarles contando las mentiras de Guillermo Lazo en el tema de electricidad, lo que se dijo ayer en la reunión y quién está presionando a la empresa eléctrica Quito para que eh, firme o para que sea el representante o que sea el encargado del de contrato de barcazas para el tema eléctrico. La empresa eléctrica Quito llama la atención porque eh, normalmente esto debería serlo Selec, Senel, pero le chantan este contrato bastante delicado a la empresa eléctrica Quito. Cuestionable. Keiser, tenemos que hablar de Keiser porque todavía no lo hemos dicho y Keiser es el mejor asesor de seguros que hay en este país. Porque la experiencia de seguridad que hacen asesores de seguros cuentan con todo lo que necesitas para proteger tu vida, tu patrimonio y tu salud. Ellos tienen oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil y ahí están sus teléfonos para que puedan ser parte del de respaldo con el que eh, se mueve, con el que está. Keiser Asesores de Seguros. Dome, eh, ayer nosotros publicábamos en las redes sociales de La Posta y en este canal de YouTube también un video hablando de eh, un poco lo que se iba a desarrollar en el programa Café La Posta, que como nuevo, de nuevo, 
les ofrezco mis disculpas por no haber podido tener esta transmisión, pero hablábamos un poco del de contrato de el, los servicios por el cambio de mando, por el cambio de mando entre eh, Guillermo Lazo y Daniel Novoa. Tú tenías algunos de los detalles de este tema, ¿cierto, Domi? Sí, los detalles de los últimos 10 años de los cuatro cambios de mandos que vamos a vivir, incluyendo el de Daniel Novoa, para cada uno de estos eventos, Cancillería ejecuta un contrato para no solamente la comida, el transporte, el alojamiento, sino también para tener en cuenta la transmisión de, del, del cambio de mando, los equipos de audio, video y demás. En el tema de Daniel Novoa resulta ser la más barata de los últimos 10 años, la más económica luego de lo que dijo el presidente electo, ¿no? de que se reduzca al 50%, porque si no habría sido... Aún habría sido eh, la segunda más económica después de la de Guillermo Lazo. Yo les decía hace un momento también que Guillermo Lazo, cuando se posesionó en junio del 2021, eh, comunicó que se gastó 125 mil dólares en el cambio de mando. Fue noticia por todo lado, pero en realidad el contrato data de 430 mil dólares eh, que se gastaron para ese, ese, la ceremonia de transición para eh, la posesión presidencial. En el caso del correísmo, son los que más han gastado. Tenemos eh, la de Correa, que costó 1.3 millones en el 2013, eh, con Jorge Glass. Esa fue la posesión con Jorge Glass. Y la de Lenín Moreno, eh, en el 2017, con 1.3 millones de dólares. Solamente el tema de transmisión, comunicación y demás, costó 900 mil dólares en la, en, en, la, en la ceremonia de Lenín Moreno. Son cifras que, por ejemplo, del 1.4 millones superan lo que se gasta en el país en pensiones vitalicias de todos los exmandatarios en un año. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, eh, ahora verán cómo, cómo van a recortar la lista de invitados para poder eh, atender a todos como se debe, porque obviamente no le vas a dar arroz con huevo y, un, y que le ponen al yapingacho maní. Eso yo no puedo. No le vas a dar eso a la gente eh, del... Aquí está George. ¿Cómo le vas a poner manía al yapingacho? Eso no es de Dios, eso no se hace. Y no les vamos a dar eso a las delegaciones internacionales. Entonces hay que darles un buen menú y eso cuesta. Estábamos hablando, es que es que peo esto que ponen en el grupo, pues que le ponen manía al yapingacho. Por favor, yo soy de Ambato, el yapingacho no tiene maní. No tiene maní, Javier Montenegro. Sí, el debate político eh, <risa> evidentemente es... es... Altamente importante, eh, pero yo, yo sí le pondría, o sea, creo que de ahí no. queda rico, o sea, ¿por, porque pero tiene, es que no va ¿Quién así? inventó las reglas y dijo no se puede mover? De ley, ajá, se le, le, quieren poner, le quieren poner chocoavellana como se dice porque no pautas aquí marca de chocoavellana que todos sabemos de quién estás hablando, aquí aparecería y todos estaríamos comiendo esa chocoavellana, pero si no quieres estar le puedes poner chocoavellana a la guatita y es si te gusta, no, te gusta. Es, es la preparación en sí de lo típico, lo tradicional. No puedes meterle las humitas Pero si ADN está con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, mezclas ¿por qué no raras. puedes hacer mezclas? Es verdad. Y de esas mezclas son de las que vamos a hablar en este momento con nuestra invitada. Ya está aquí Natalie Pernet. Natalie, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Javi. Hola a todos. Qué eh, lindo estar con ustedes. El, y, es, y es un tema que en realidad creo que es importante que lo abordemos. El... Antes de, 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 hablar, de hablar de temas de género, hay varios temas que quisiéramos tratar contigo, pero me parece importante que eh, nos digas cómo ves tú estas alianzas que están dándose en la Asamblea, que eh, aparentemente están superando los ismos y comienzan a pensar en una agenda más grande. Bueno, yo quisiera, primero otra vez saludo con, con toda la audiencia que hoy nos acompaña en esta mañana, con las chicas de acá en el estudio. 
y pues decir que yo estoy a favor de que se sirvan ya pingachos en la toma de posesión, porque <risa> la verdad es que nuestro país tiene una gastronomía envidiable, envidiable, y si tanta gente de tantos lugares del mundo va a venir, lo mínimo es que se lleven una muestra de lo espectacular que es la gastronomía de nuestro país. Así que, Danielito, yo creo que puedes servir ya pingachos y nos darás quedar muy bien al país, encebollado y ceviche, y te aseguro que quedaremos de lujo y te va a salir bastante más barato. Pero volviendo al tema, porque primero lo nuestro, este, yo sí felicito y aplaudo que haya una alianza transparentada, porque el que diga que le causó sorpresa, pues... No sé en dónde ha estado el último año en, en el mapa político claro. del país. ¿no? O sea, el que, el que se sienta sorprendido sería súper chévere saber en qué baile estaba. Porque esto básicamente lo que hizo fue transparentar cosas que ya se venían dando, inclusive desde antes del juicio político a Guillermo Lazo. Ahora, yo creo que también nos estamos un poco quedando en el análisis en la punta del iceberg. Este, para muchas personas tal vez esto tenga que ver únicamente con la conformación del CAL. Y lo que no estamos analizando son las 15 comisiones y todo lo que hay detrás de las 15 comisiones. Y es realmente, digamos que, la parte, la piedra angular de esta negociación. Hoy veía yo declaraciones incluso de los que han decidido que como no les han llamado al diálogo van a ser oposición. Declaraciones que me parecen por demás irresponsables. Claro. Tú no puedes decir, entonces, si no me invitan, soy oposición. Eso no es democrático, eso no es ni siquiera maduro. No es ni siquiera de un adulto maduro, mucho menos de una persona que ejerce política y representa a nosotros los electores y a nosotros los ciudadanos. Entonces, no, no sabemos cuál va a ser la agenda. Ayer yo veía declaraciones de la jefa de, de bancada del bloque de gobierno a, al respecto, señalando que va a haber una reforma tributaria, diciendo que no van a subir impuestos, pero que sí va a haber un tema de incentivos, por así decirlo, a las nuevas contrataciones, señalando que van a declarar en emergencia el sector eléctrico, básicamente para que Café La Posta pueda transmitir en vivo desde, desde su... Desde, desde aquí, ¿no? y no estén buscando casa, a que vean solo por eso les van a señalar en emergencia al, al sector y que van a mandar un proyecto de ley económica urgente para el tema energético. Yo les digo, eh, en campaña, todo el mundo, y lo digo porque yo fui candidata, hablamos de la ley de riesgos. La ley de riesgos debería estar entre las primeras sesiones de la Asamblea porque el fenómeno del niño está literalmente respirándonos en la nuca. Entonces, más allá de yo te doy el cal, tú vas a la primera vicepresidencia, tú a la segunda vicepresidencia, ¿cómo van a quedar esas comisiones? Y dos, ¿cuál va a ser la agenda legislativa? ¿Cuál va a ser la agenda legislativa? ¿Le van a destituir a Guillermo Lazo en 24 horas? Porque el viernes es la primera sesión. Esperemos que haya nivel en las comparecencias de la primera sesión. El lunes van a hacerle el juicio político porque al señor ya hay que posicionarle, claro. posicionarle, perdón. Pero tú ves que de alguna manera la madurez política eh, que de la que hablas, que eh, no se muestra en varios de los actores que llegaron hasta la asamblea, sí está en la mayoría... Eh, es un momento de pensar optimistamente en esta asamblea, de forma optimista en la nueva asamblea que durará estos 18 meses o será la continuación, debido al alto también nivel de reelectos que hay, la continuación de lo que dejamos iniciado en 2021. Verás, yo creo que el tema del juicio político a la fiscal va a ser un, un, una piedra de rompe en las alianzas que incluso hoy se están dando. Han sido enfáticos en señalar que la alianza no va a favor de la impunidad, sino que es simplemente una alianza para el tema de la conformación del Consejo de Administración Legislativa. Por eso yo insisto, creo que más bien deberíamos estar viendo quién va a tener la, 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 la Comisión de Fiscalización, quién va a tener la Comisión de Justicia, que son dos comisiones demasiado apetecidas por los bloques. 
Y, por ejemplo, hay comisiones que son extremadamente relevantes y que muchas veces quedan relegadas, como, por ejemplo, la Comisión de Educación, la Comisión de Trabajo, que son básicamente lo que a los ecuatorianos nos aqueja todos los días. Se habla también del tema de seguridad. En claro. campaña todo el mundo iba a llevar, pero de 10 en 10 reformas que tenían un impacto en disminuir los índices de inseguridad. Yo creo que aquí deberíamos más bien ser un poco más maduros nuevamente y con que exista seguridad jurídica te aseguro que va a haber seguridad ciudadana también. Y me van a decir, ¿pero cómo? A ver, en este país más que gobernabilidad y gobernanza necesitamos tener seguridad jurídica. Y eso sí lo puede hacer el Ejecutivo. ¿La seguridad jurídica qué significa? Que si mañana hay una ley que dice que yo no me puedo pintar de amarillo, Pasado mañana no va a haber una ley o una sentencia o una acción de protección que sí me va a permitir pintarme de amarillo. Como lo que pasó con la consulta popular del Yasuní. Esto no te da generación eh, esta seguridad, seguridad jurídica. jurídica. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes o cómo se puede analizar, cómo se puede revisar una situación de un país que está llamando a la inversión, llamando a gente de diferentes sectores externos para que vengan a participar acá, pero no le das la seguridad jurídica porque mañana puede haber una consulta popular y te dejó fuera la inversión en el Yasuní, por ejemplo? A eso voy. Entonces, de nada sí sirven todas estas giras que está haciendo el Ejecutivo desde antes de, de llegar a Carondelet y demás, si no hay seguridad jurídica. Los inversionistas, no solamente los extranjeros, los internacionales, sino los nacionales. Y no pensemos en el mega inversionista. Pensemos en tú y yo. Si mañana nos queremos poner un negocio, necesitamos que las reglas del juego sean claras para que nosotros sepamos qué sí vamos a poder tener y qué no vamos a poder tener dentro de este negocio. Pero si no hay seguridad jurídica, ni siquiera los negocios, los emprendimientos, que muchísimas veces se confunden con subsistencia y qué es lo que hoy estamos teniendo siete de cada diez ecuatorianos, los que no tenemos un empleo formal, ¿de qué estamos viviendo? Trabajo aquí, consultoría allá, chaucha por aquí, chaucha por allá. Ya, todo eso debería tener un marco que se llama seguridad jurídica. Como no lo tienes ni siquiera en la escala más eh, ciudadana, tampoco lo tienes hacia arriba. Y luego lo que terminamos en un país con una caja fiscal totalmente desequilibrada y dañada, como ya lo ha, de, lo ha dejado en claro la expresidenta del Banco Central, creo que las declaraciones las hizo aquí mismo. Sí. Este, lo, lo ha dicho, bueno, el único que no se ha enterado al parecer es el presidente y el Ministerio de Finanzas que dice que en cambio han hecho unos pagos nunca antes vistos. Pero a ver, si este país no tiene ni siquiera para pagar los décimos, cuando no hay seguridad jurídica, ¿sabes qué pasa? Tengo que estar pagando arbitrajes internacionales en donde el Ecuador pierde a diario. Y son millones. No es culpa del procurador, no es que el procurador no, sea un no, pésimo no, no, abogado, no, no, no es, es que, que hicimos mal. el procurador sea un pésimo abogado. Es que simplemente en un país en donde tú constantemente cambias las reglas del juego, no hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no te interesa invertir. Y segundo, si tú pactaste un contrato con unas leyes y luego yo vengo y te cambio las leyes del contrato, tú me vas a ir a demandar. Y no me vas a demandar aquí en el Ecuador porque no confías en mi legislación. Me vas a demandar afuera y después yo te voy a tener que pagar los daños y perjuicios de esa demanda. ¿Y qué termina pasando con nosotros? Pagamos millonadas en arbitrajes internacionales. Entonces es como que nos quedamos en estas pugnas de la bancada, el CAL, y no estamos viendo que el conflicto país es bastante más extenso y que los legisladores están ahí para ser los veedores de que exista seguridad jurídica. Nadie ha topado el tema del Consejo de la Judicatura. Nadie ha topado el tema del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no se está topando el tema del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no estamos hablando de las dos autoridades del Consejo y de la Corte Nacional? ¿Por qué no estamos hablando de esos temas? ¿Por qué dentro de los acuerdos no, 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 se, no se transparenta esto? 
Entonces, claro, una vez más nos están vendiendo humo a los ciudadanos, lo cual a mí me parece un insulto y una falta de respeto al voto que se les ha dado. Nos están vendiendo humo, nos están ahorita dejando con el tema de que han llegado a un gran acuerdo nacional. No nos dicen en qué, con quién, para qué y por qué. Nos dicen que van a haber proyectos de ley casi que uno, uno mensual. Claro, económico Y no nos están bajar. diciendo de qué. Entonces, ¿qué va a pasar con los bolsillos de nosotros? Yo creo que el llamado sí tiene que ser a, por favor, déjenos saber, inclusive hasta para prever nosotros como ciudadanos, cuál va a ser el impacto a nuestra economía en este 2024. Porque mientras los señores están jugando a ver quién se lleva a la Comisión de Fiscalización y quién se lleva a la Comisión de Justicia, que es lo que realmente están buscando, y de hecho yo creo que inclusive por eso están cediendo la presidencia de la Asamblea, claro. ya, porque en política nada es coincidencia y nadie es tan bueno. Esa, ese respaldo al asambleísta Kronfle, me encantaría saber a cambio de la presidencia de qué comisiones. Le voy a dar la palabra a Doménica Ibanco. Eh, tu cámara, Natalia, es la número tres. Yo estoy viendo a todo lado, mil disculpas. <risa> Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, quiero yo insistir en el tema de las comisiones. Creo que esta, esto es algo de lo que hay que hablar. Eh, se ha lanzado sobre la mesa mucho sobre la Comisión de Desarrollo Económico, todas las que tienen que ver con economía. ¿Cuáles son esas comisiones que tú dices que son importantes, que debemos ver eh, como parte de este acuerdo para poder revisar cualquier movimiento en eso? Mira, para empezar, la Comisión de Soberanía Alimentaria. Este okay. es un país eminentemente agrícola. Nuestra riqueza está en el agro. Y dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria se tratan constantemente desde precios de sustentación hasta las leyes que nos permiten exportar nuestros productos, como por ejemplo uno de, la, de, las, de los principales rubros que mantiene la economía del Ecuador, como es el banano. Esa es una comisión a la que no se le da la relevancia que tiene porque ni siquiera en el Ecuador le damos al agro la relevancia que tiene. Dos, la Comisión del Derecho de, de lo Laboral y de la Seguridad Social. Hay más de ocho proyectos de reforma al Código del Trabajo. Insisto, siete de cada diez ecuatorianos no tenemos un empleo formal. Nadie va a querer en época de reelección hablar de una reforma laboral porque aunque es necesaria, urgente y necesario más que nada actualizarnos con el mundo respetando nuestras conquistas laborales, nadie va a querer poner esto sobre la mesa. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo está jugando a la reelección. Entonces siempre va a ser más bonito yo decirte que nos tienen que triplicar el sueldo que salir a decirte que probablemente deberíamos echarle con lupa ojo a lo que está pasando en el IES y que necesitamos probablemente que todas estas chauchas de las que yo hablaba antes, que es la forma en la que la gran mayoría de ecuatorianos vivimos, nos pueda al menos contabilizar para nuestra jubilación, porque ni tú ni yo dónde sabemos si es que vamos a llegar a podernos jubilar. Entonces, como estos son temas urgentes, pero que no dan votos, mejor dicho, que te quitan votos, uh -huh. nos están hablando. ¿Y cuál es el botín ahorita? La Comisión de Justicia y la de Fiscalización. Entonces, solamente por mencionarte esas comisiones, y ni hablar de la de Educación. La Comisión de Fiscalización creo que es eh, vital también porque eh, seguramente querrán eh, dar un, un ojo a, hacia atrás al gobierno de Guillermo Lazo y tal vez ese sea uno de los principales motivos eh, del correísmo también por si para tenerla entre su, en, en su lista, de, en su wish list. Ahora, lo que te quiero preguntar también es que el, el, la conformación de la Asamblea, ten, pasamos seis meses sin Asamblea Nacional, eh, la aceptación de las últimas dos han sido terribles. Eh, comienza esta también pataleando en algunos aspectos. El tema del acuerdo finalmente, bueno, es un hecho, pero aún eh, se habla y se dice que no está 100% confirmado. Tenemos por el otro lado la gente que no le llamaron al, 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 a la conversación y como tú mismo has dicho, ya se han catalogado de oposición. Eh, vemos ya como, como que estos, estos red flags de la Asamblea Nacional que nos hace pensar que tal vez no sea tan eficiente como la han vendido y que ahora ya supuestamente van a trabajar en un año y medio. 
Mira, yo creo que como todo hay novedad. Entonces, tal vez empezar con un porcentaje de aceptación tan bajo como con el que salió la Asamblea Destituida no lo tenga. Lo cual no quiere decir que sean aceptados. Si tú preguntas en la calle, te lo digo porque yo ahorita tomé un taxi para venir y me decía, pero ¿por qué va a ir a hablar de la Asamblea? Y yo siempre defiendo la Asamblea y de hecho por eso fui candidata, porque creo que si la gente que tenemos experiencia no se mete en esto, pues cada vez es peor. Me decía, pero a nadie le interesa eso. Y yo le decía, justo porque usted piensa que a nadie le interesa es que nos ven la cara de la magnitud en la que nos ven la cara. Entonces, donde probablemente como, como, como ahorita va a haber esperanza, aparte la canción misma lo dice, llegó la esperanza que todos queremos, va a haber una bocanada de oxígeno, sin duda alguna. Lo que sí te puedo asegurar es que probablemente no lleguemos al mes de la instalación de las nuevas autoridades sin que ya hayan bajas en los índices de popularidad. Mm. ¿Por qué? Porque va a ser el momento de la ejecución. Y tenemos una caja fiscal complicada. Eh, dentro del, del ámbito legislativo, tenemos más de 520 proyectos que se quedaron en cola, que tienen que ser despachados. Ahorita estamos hablando de una mayoría que de conformarse llegaría a ser una mayoría simple, no una mayoría absoluta. Eso también permi no permite que ciertos tipos de reformas puedan pasar porque se, se necesita de mayoría absoluta. Desde la campaña se habló de una, reforma, de una consulta popular. La consulta popular necesita otro tipo de mayoría. Entonces, vamos viendo que inclusive para que se pueda consolidar las propuestas de campaña del Ejecutivo, todavía no se termina de consolidar ese respaldo que debe haber desde el Legislativo. Y eso va a tener una implicación y una afectación en la gobernabilidad. Estamos a cierre de año. El año fiscal se cierra generalmente por ahí el 12 de diciembre. Eso significa que los presupuestos de los ministerios deben ya estar comprometidos. ¿Por qué? Porque cuando tú comprometes el presupuesto te revisan en base a tu ejecución. Y recordemos que la ejecución de varias carteras de Estado tuvo unos porcentajes paupérrimos en este año. Eso fue lo que pudimos ver por ahí en julio o en septiembre. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú no ejecutas tu presupuesto, que muchos ministros vinieron a decir que probablemente no se había ejecutado hace rato, pero que para este diciembre ya iban a estar ejecutados, ¿qué pasa? Ese dinero a ti te lo retiran de tu presupuesto. Entonces, ¿cómo les va a ir a los nuevos ministros que van a coger carteras de Estado con presupuestos que ya están comprometidos? ¿Cómo les va a ir a los nuevos ministros que probablemente tendrán que afrontar que en diciembre haya retardos en el pago de décimos de los servidores públicos y que eso genere un malestar dentro del servicio público? ¿Cómo les va a ir sabiendo que probablemente los correlativos se pueden mover recién cuando a la segunda semana del año? Eso pasa cuando hay experiencia en el sector público. Entonces, ¿cómo van a, a manejar este primer mes en donde no van a tener mayor capacidad de mover las partidas presupuestarias? Y eso va a tener un impacto ciudadano, un impacto político y un impacto sobre todo dentro de los equipos, porque recordemos que las carteras de Estado trabajan con servidores públicos. Los servidores públicos tienen nombramiento o contratos ocasionales. Si no? Y varios, varios DOME de los que tienen contrato ocasional terminan sus contratos de este 31 de diciembre. Pero también lo que tú dices es importante porque tal vez en el primer mes ya tengamos estas bajas eh, son mayorías que no están 100% consolidadas eh, vimos que en la anterior asamblea que llegaron algunas bancadas de algunos acuerdos que después en el camino se fueron cayendo y que terminó sin dar eh, paso a algunas leyes importantes ahorita el Ecuador necesita leyes y necesita acciones concretas en materia de seguridad y si es que en el primer mes pasa esto vamos a, a enfrentarnos a varios meses más de trabajo a medias en la asamblea, si no es a nada, eh, sin que se pueda concretar esas necesidades urgentes. Sin duda, por eso te digo yo que la aceptación con la que ahorita va a empezar 
va a ser frágil porque le va, va a depender tanto el Ejecutivo como el Legislativo de que hagan un trabajo en conjunto y pues la historia nos ha dejado ver que eso es bastante complicado. Esperemos que sí haya un trabajo en conjunto porque si les va bien, nos va bien a todos los ecuatorianos. Y yo creo que Daniel ha hecho, está conformando un equipo bastante interesante, un equipo, mira, de personas jóvenes, un gabinete con muchísimas mujeres y eso te lo digo como mujer y como joven. Si a ellos les va bien, es una carta para todos los que representamos a esa misma generación y a ese mismo género. Porque básicamente están apostando por quienes hemos pedido constantemente que apuesten por nosotros. Entonces queremos, yo creo que todos los que tenemos algo de, de sentido de amor por el país, estamos esperando que les vaya bien. Pero tampoco podemos ser idílicos y hay que entender que la política... Tiene muchas implicaciones que muchas veces sí las da la experiencia. Entonces, ese nuevo gabinete también tiene que contar con ciertas personas que tengan experiencia en el manejo político para que no suceda lo que sucedió en el gobierno de Guillermo Lazo, que no hubo un manejo político y a la final, pues evidentemente, fue un gobierno que después de, lo, de la vacunación, que fue el único hito que tuvo, empezó a caer en picada y en picada y en picada y nunca pudo re, reivindicarse de esa caída. Fue una caída, Domec, pero... Por Dios, o sea, ahorita ya no sé en qué subsuelo están. Uh -huh. Entonces, tom, tom, yo creo y quiero descansar en la idea que al haber una reelección y al ser este un gobierno y un legislativo de campaña, que eso es algo novedoso, eso es algo que no hemos vivido en la historia reciente del Ecuador, pues para que tú puedas exigir el voto tienes que entregar algo. Y yo creo que eso les va a obligar a tener que trabajar porque la memoria es muy frágil, pero cuando a ti te pidieron ayer el voto y, y mañana te, la, te lo van a volver a pedir, algo tienes que cumplir. Entonces yo creo que así como en el legislativo, te puedo asegurar que más del 90% están ya buscando la reelección en sus curules, el presidente ya lo ha dicho, Daniel ha dicho claramente, y lo, lo, lo dijo en el FMI, que la obtención del crédito va de la mano con su reelección. Entonces yo creería que tal vez... Eh, por esa premura de reelegirse, algo vamos a tener. Okay, Quiero muchas, descansar en eso. Muchas gracias, Natalie Pernet. Nos hizo un análisis completito de la Asamblea Nacional. Es un gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando porque se nos ha acumulado la información. Son 9 y 45 de la mañana y todavía nos falta un entrevistado más. Eh, que está por aquí, ¿cierto? Sí, se trata de John Polanco. Ya crúzate nomás, crúzate. Nomás. Despídese. Crúzate. Este es un lugar libre. Eh, vamos a hablar con John Polanco, asambleísta de gente buena, que eh, primero que nos explique un poco eh, cómo funciona, ¿no? Que, cómo eh, construye, luego gente buena, ya, ya está por acá. Eh, inmediatamente iremos con... Eh, con el entrevistado, con el asambleísta electo que también iniciará funciones este viernes 17 y ustedes tienen una, una obligación. Antes de contarles lo de eh, lo que les había dicho de la sesión de la reunión de ayer de Carondelet, tienen una obligación, votar por la posta en los ITV. Es hoy, es hoy, es hoy. Hoy a las 8 de la noche se entregan los premios. La posta está nominado como mejor medio de comunicación digital y ahí estaremos para eh, ser parte de la ceremonia de premiación y espero yo que para ir a retirar el premio pero también estamos nominados esta semana es semana de nominaciones porque estamos nominados también a mejor producto digital por la universidad de israel y también estaremos en esa ceremonia esperando recibir un premio así que Semana de, de premios, eh, Anderson Boscan está regresando de México luego de recibir la mención de honor de la Sociedad Interamericana de Prensa por la investigación del Gran Padrino. Así que estamos, estamos de, de pura celebración y de pura premiación, esperemos hoy y mañana también. 
Ya está con nosotros John Polanco. John, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Javier, qué gusto. ¿eh? Asambleísta de gente buena. Vamos a vamos directo al, al punto. Vamos. Construye gente buena de, de la bancada de acá, de la bancada. De, ¿De dónde es John Polanco ahorita? Bueno, eh, no ahorita. Desde siempre, John Polanco es gente buena. Nosotros ¿Qué solamente... va el nombre? Ah? ¿Qué, ¿Qué viene elegido? Para poder decir así como, gente John buena. Polanco es gente buena. Es gente buena, sí, ¿no? Bien. bien. <risa> Entonces, nosotros, para hacer un recuento rápido, en el 2021 eh, apoyamos a Fernando Villavicencio para la presidencia, para la Asamblea Nacional como asambleísta, precisamente como gente buena, pero como no teníamos un partido, un movimiento político eh, legalizado, estaba en construcción, el grupo de amigos, eh, estábamos armando esta, esta agrupación política. Entonces... Eh, Debimos entrar con el auspicio de, un, de una estructura política, más que estructura de un partido político, en ese momento de concertación de César Motúfar. Y ahí hicieron una alianza con el Partido Socialista y se vino esa alianza y nosotros como gente buena llevamos a Fernando Villavicencio a la Asamblea Nacional. Fernando Villavicencio en el momento indicado... Eh, en cuanto se posesionó la asamblea, fue independiente porque no era ni del un grupo ni del otro. Hoy nos ocurrió lo mismo porque estamos nosotros en proceso de construcción de, nuestra, eh, de nuestro movimiento político para legalizarlo y que participamos con un número propio. Pero ¿qué sucedió? Se adelantaron las elecciones por la puerta cruzada y entonces nos tocó nuevamente entrar a golpear puerta y a decir algún partido o movimiento político. Pero la puerta que les abrieron no fue la puerta más bonita. Mm, bueno, eh, yo estaba en desacuerdo, <risa> sí, pero finalmente tomó la decisión Fernando. Fernando fue el que tomó la decisión y él luego explicó el porqué en su momento. Pero nosotros no estábamos, eh, no estábamos muy de acuerdo con la situación. Habían otras oh, posibilidades, otras opciones. Pero bueno, Fernando decidió. Lo cierto es que hicimos una bonita campaña como gente buena a nivel nacional. El gente buena se siguió posicionando. Nosotros seguimos como estructura. Hoy, cuando dijeron John Polanco deja, construye, eso es falso porque yo nunca fui construye. Ya, pero eh, hubieron algunos que dijeron, dejó, construye. No, nunca he sido afiliado, construye, nunca he sido de construye. Y yo siempre fui de gente buena. Siempre soy gente buena y me mantendré en esa línea. Ahora entonces estás con este Frente Ético, el FED. El FED, Frente Ético Político. Ah, es FED. Eso era, por eso no, no me acordaba. Sí. Pensé que era FED. El FED. El FEP no es de Lucio Gutiérrez. No, no, no. Es, Eso también hubo una confusión ajá. por ahí. ¿Por es que qué? es como que la figura más carismática, ¿no? Entonces, de pronto. Pero es la unión de varias voluntades. Correcto, sí. ¿Quiénes están ahí? Estamos ahí, la gente de Actuemos, eh, la gente de, de, de Lucio, es decir, Sociedad Patriótica, Actuemos, Gente Buena, eh, están también eh, los independientes y es posible, es posible que construye también, eh, se vaya a sumar eh, este conocimiento público de que ya ahora nuestros eh, colegas, nuestros compañeros de gente buena que se quedaron con Construye, nosotros, ya les digo, no fuimos Construye, no hemos sido Construye, seguimos siendo gente buena. Entonces aprovecho para invitarlos para que se sumen a, a gente buena, es decir, retornen a gente buena a sabiendas de que ya eh, este conocimiento público que se han separado de Construye. Y este FEP. Se acerca, está en las conversaciones con eh, la mayoría que está armando el correísmo, el Partido Social Cristiano y Daniel Loboa. No, no hemos conversado, no, no. no hemos hablado, no nos han invitado a ningún diálogo. Eh, lo cierto es que nosotros estamos armando un bloque, sería más que una bancada, porque estaremos hablando de que seríamos unos 40 unos 40 aproximadamente. Es bastante. Es no, bastante, no sí. todo, todo el mundo dice así, como que somos tantos, tantos, tantos sumas y, y, y hay 200 asambleístas. No voy a, dan, ¿no? Le voy a pasar la, la palabra a Doménica de Banco, que tiene muchas más. Claro. Por ahora 29, ¿ah? ¿eh? 29. 29, sí, 29. por ahora. Podríamos voy llegar, a si se suman, 
Eh, si se suman los cinco de Pachacutic, entonces estaríamos hablando de 35. Y si sumamos los siete de gente buena que se separaron de Construye, estaríamos sí, hablando sí, de 42, no, más ah, o menos. Sí. Puede ser. Le voy a pasar la palabra a Dominica Ivanco. Eh, John, tu cámara es la número 3. Ok. John, mucho gusto. Gracias por estar aquí para poder convencer eh, no solamente de la Asamblea, sino también de Esmeraldas. Yo quiero pedirle eh, una reacción a eso. Hace un momento hay otro funcionario que fue acribillado en Esmeraldas en pleno centro esta mañana. Eh, y ahora como asambleísta también necesitamos eh, medidas de seguridad, eh, no solamente para el país, sino para una provincia tan golpeada como la de Esmeraldas. Gracias por tu pregunta, Doménica. Realmente la situación que ocurre en Esmeraldas es algo que, que no se vive en ninguna parte del Ecuador. Eso hay que decirlo con, con, con mucho énfasis. Eh, Esmeraldas está visto de lejos. Eh, los gobiernos de turno lo han visto de lejos a Esmeraldas, siempre, de toda la vida. Yo, eh, dentro de mi propuesta, es precisamente llevar la voz de los esmeraldeños a la Asamblea Nacional. ¿Con qué propuesta? Precisamente con esa eh, propuesta de cambio de la política tradicional. La política tradicional es lo que estamos viendo ahora, nuevamente. O sea, da fastidio para algunos y la gente dice, vamos a volver a lo mismo. Yo confío mucho en que la mayoría somos gente buena en el Ecuador y queremos cambio, pero cambio positivo en favor de los ciudadanos. En el caso de hoy, un funcionario del gobierno provincial asesinado. Otros funcionarios también asesinados del gobierno provincial. El tema de... Eh, los, las famosas vacunas es, está dentro de la cotidianidad de Esmeraldas. Hay mucha gente que está vendiendo sus propiedades para salir de Esmeraldas. Es decir, el comercio no aguanta. Yo no sé cómo irá a terminar Esmeraldas si es que no se hace algo al respecto. ¿Y qué va a hacer usted al respecto? Nosotros teníamos en mente, y digo, teníamos con Fernando Villavicencio darle un giro y la atención real, la atención real a Esmeraldas a través de una emergencia social. Esa fue una propuesta que les hice a los esmeraldeños y Fernando me dijo, te apoyo. A propósito de ello, conversé con Novoa antes de la segunda vuelta y le planteé a Daniel Novoa en Guayaquil, le dije sobre la propuesta que tenía con Fernando y me dijo, sí, no te preocupes, vamos a apoyar inclusive a Esmeraldas y también a Manabí y a la provincia del Oro en el tema de seguridad, porque fundamentalmente... A Esmeraldas y a las otras provincias que mencioné, pero particularmente Esmeraldas, hay que darle estabilidad emocional primero para que la gente pueda estar tranquila. Primero tranquilidad y luego poder eh, trabajar en función de esos requerimientos planteados por, eh, por la familia, por ejemplo. Entonces, ese va a ser un planteamiento, un exhorto que ya se lo hice como candidato y que, eh, o sea, como candidato presidencial él. Y dijo que sí, afirmativamente. Ojalá no vengan los pretextos de que no hay recursos económicos, pero para ello también desde la Asamblea tendré un planteamiento en firme para que a Esmeraldas se le entreguen los recursos necesarios a través ya no de una compensación por parte de la refinería de Esmeraldas, sino a través de la ley. Así como hay la ley de la Amazonía, que reciben los recursos económicos y ellos, por derecho, por justicia, porque ahí se extrae, se extrae el petróleo y Esmeralda se industrializa. Y la Constitución es clara, lo dice, pero falta una ley. Ahí veremos si podemos hacer un adendo o una reforma, pero que establezca los derechos plenos para los esmeraldeños. Ahora sí, volvamos al tema de la Asamblea. Eh, hace unos días, Ana Galarza decía que la gente buena se alejó de Construye porque se estaban eh, haciendo pedidos de impunidad o persecución. ¿De qué estaba hablando ella o de qué figuras políticas hablaba ella si es que sucedió? Bueno, sería de preguntarle a ella, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación real? Yo desconozco de manera eh, muy particular porque 
No he conversado ni con Ana Galarza ni con su entorno. En todo caso, no sé a qué se referirán, como algunos también mencionan, de que se estarían comprando votos, de que estaríamos eh, hablando de robos, de voluntades. No, yo desconozco esa situación. A mí, eh, particularmente a John Polanco, no me ha llamado nadie. ¿no? Yo he estado siempre trabajando en función de lo que queremos, es decir, llevar primero una bancada, una bancada, una bancada que no... Eh, se case con el uno ni con el otro, es decir, eh, cuidado, vamos nosotros a hipotecar nuestros pensamientos. No, aquí la bandera tiene que ser por los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el momento indicado viene una propuesta por parte del gobierno que beneficie a los ciudadanos, así hay un pacto que tengan, ese famoso pacto que eh, primero existió, luego eh, por ahí hubieron algunos enojos, una bronca interna y ahora nuevamente eh, vuelve a, a salir a la luz pública. Así existe ese pacto. Si es que en realidad, si es que en realidad hay una ley o una propuesta de ley por parte del presidente de la República que vaya encaminado a beneficiar a los ciudadanos, ahí estará John Polanco y también quienes se unan para apoyarla. Pero si va, eh, por supuesto, a atentar al derecho de los ciudadanos, cuidado, ahí sí no cuenten conmigo. Ah, hablemos de eso, de la oposición eh, que se hará o que con la que comenzará la Asamblea Nacional con, después de conocer el acuerdo de ADN Correísmo y Partido Social Cristiano. ¿Cómo se toman también esa unión y cómo será la oposición que manejarán? Yo no creo que podríamos hablar de una oposición. Okay. No creo que eh, vamos a hacer eh, 40 o 29 o de pronto 35 o 42 si son los opositores. No, yo creo que el país ya no... Eh, a, a, al país ya le, le, le hace falta un cambio, un cambio de la política a esa política tradicional. Aquí que los opositores, los no opositores, los cercanos, los más cercanos, no. Acá nosotros nos vamos a mantener dentro de la línea de los acuerdos, acuerdos en beneficio de, los, de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con eso? Que si en el momento indicado así venga una propuesta de parte de ese famoso pacto, eso hay que decirlo con énfasis, si es que viene de parte de ese famoso pacto, porque sean del pacto eh, horrendo, como lo vean algunos o otros, un pacto político, como lo vean otros, que venga así de donde, de, de donde venga, yo diré sí, afirmativo mi voto y mi apoyo, si es saludable, si es en apoyo a... Eh, la sociedad ecuatoriana, es decir, los ciudadanos estamos ávidos de qué, de respuesta positiva, ¿no? Pero cuidado vengan, vengan propuestas de ley, cuidado vengan propuestas de ley que afecten al bolsillo de los ciudadanos. La reforma cuidado nos pongan, por ejemplo. Claro, cuidado nos pongan a pagar. ¿Cuál, cuál los es su visión sobre eso? Por ejemplo, si viene una ley, ahora eh, que se ha hablado de dos propuestas de ley, supongamos que en el tema económico venga la subida de impuestos, por ejemplo, incremento de impuestos, yo estaría en contra. En el tema energético, cuidado con los famosos apagones. Cuidado vayan a decir, es que hace falta más ingreso. Es que lo que pasa al kilovatio hora hay que subirle un poquito para estabilizar la parte económica. Cuidado, ahí estar en contra. Entonces, eh, realmente hay que enfocarse a trabajar no en una oposición por oposición, sino una oposición real cuando las cosas sean negativas para los ciudadanos de este país. Ok. Solo una última inquietud, John. Eh, construye, hablaba de ser la segunda fuerza política después de las elecciones de primera vuelta. Alardió con eso muchísimo, eh, quedándose con menos de 23, 20 y algo asambleístas. Ya no es ni la cuarta fuerza política. ¿Qué pasó, Construye? ¿Qué, qué hizo? cuando Después de todo lo que pasó, si bien ustedes eran gente buena, había una alianza, había un momento de diálogo conjunto ¿Por qué Construye no logró eh, mantenerse con la fuerza que eh, decía tener? 
Yo me imagino que no lograron mantenerse como construye por la situación que ocurre en todos los partidos políticos. Creo que esa, esa situación de, de querer estar, de ser protagonistas, de buscar algo, eh, eso es lo que destruye a toda estructura política. La ambición personal no puede estar por encima del interés general. La de Rom. Ya digamos nombres, digamos nombres. La de María Paula Rom. Entonces, y allí el asunto, por mi lado, yo realmente soy enemigo del famoso cacique de las estructuras políticas. Soy enemigo, así lo digo. ¿Pero es Roma o es Granda? Porque también he oído mucho de Granda, desde el poder de él. ¿Quién, ¿Quién finalmente termina dinamitando, construye, que llegó con toda esta fanfarria de ser la segunda fuerza política y no le duró, todavía no se posiciona a la Asamblea y ya no es? Bueno, yo desconozco. ¿Y sabes por qué? Porque fui uno de los primeros que, que me retiré. Sí. Claro, Hay que... les dije ahí nomás. Entonces, eh, realmente y, y me borraron de los chats y, y ya dijeron, ya no es de, de, de del bloque, pero eh, desconozco. Yo no sé casa adentro qué habrá pasado, ¿no? A tal punto de que existe una reacción de gente buena que se quedaron con Construye, eh, una reacción, yo diría, no tardía, porque al final reaccionan, ¿no? Antes de... Lo cierto es que eh, para Construye eh, debe ser muy difícil, ¿no? Haber sido la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional y hoy eh, estar así. ¿No? Hoy tiene 18. Entonces, eh, prácticamente nosotros tenemos que seguir trabajando en función de lo que somos, gente buena, seguir trabajando eh, por el bien del Ecuador y seguir trabajando en función de, qué? de que nuestra estructura se fortalezca y que los ciudadanos de este Ecuador que votaron por nosotros no se decepcionen. Son las 10 de la mañana y eh, Construye tendría die, eh, 18 asambleístas. Digo la hora porque posiblemente en las próximas horas siga perdiendo, porque ha venido perdiendo asambleístas desde que... Eh, desde la primera vuelta electoral. John, muchísimas gracias ah, por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Estaremos gracias, pendientes de la sesión del día eh, viernes y ahora sí lo ofrecido. Con más de 500 likes, espero Bien. que todos de ellos hayan 509 likes, 11, 511 likes, estén <risa> votando también para los ITV. Vamos a contarles qué pasó ayer. A ver, ayer el presidente Guillermo Lazo se reunió con ministros, secretarios, gerentes, con todo el mundo para solicitarles varias cosas. Una de ellas es decir... No confío, eh, no, no veo bien lo que está haciendo este muchacho, refiriéndose a Daniel Novoa, con quien se reunirá hoy, a propósito, por eh, reunión del COSEPE a las 11 de la mañana. Pero el presidente Guillermo Lazo, gran experto en ser mandatario, dice que no ve bien lo que está haciendo el muchacho Daniel Novoa y ordenó, dispuso a través de la Secretaría de Comunicación que todos sus ministros y autoridades comiencen a usar el eslogan el de 900 días en sus redes sociales, en sus backups, para impulsar sobre todo el libro 900 días en el gobierno que impulsa Guillermo Lazo. Lo que ha dicho también es que les ha solicitado sobre todo a sus ministros que no vayan a aceptar cargos que les ofrezca Novoa. Primera cosa ahí que, que saltó de novedad. No vayan a aceptar cargos. Ahí porque no, no confía en lo que está haciendo. Y, pero la gran mentira de todo esto... Es lo que le está diciendo desde el lado eléctrico. El gobierno de eh, Guillermo Lazo ofreció contratar barcazas, barcazas generadoras eléctricas flotantes para suplir la necesidad de energía eléctrica que tenemos y evitar los cortes. Estos contratos se deben hacer de al menos tres años eh, y ser impulsados por el Ministerio de Energía a través de las empresas públicas que existen, CENEL y CELEC. Sin embargo, se ha dispuesto a la empresa eléctrica Quito, que lleve adelante todo el proceso. Y esto no en la reunión de ayer, sino en una reunión de eh, días atrás, 
fue impuesto incluso en malos términos de, los, de lo que nos ha contado gente de la empresa eléctrica Quito por parte de Sebastián Corral. Sebastián Corral ha sido el que ha impuesto y me hacen por la empresa eléctrica Quito y me sacas de ese proceso y punto. Pese a que no están tomando algunas, eh, en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, que el proceso costará, eh, este proceso costaría más de 30 millones de dólares y el Ministerio de Finanzas ya advirtió al gobierno nacional que no existen los recursos para esta contratación. Y el Ministerio de Ambiente le advirtió también al gobierno que no existen las licencias ambientales para que puedan operar. ¿Por qué? Porque estas barcazas funcionan con combustible que es el full, el full oil, no, full oil. que es el más contaminante. Ya se había advertido esto y el Ministerio de Ambiente le está diciendo no puedo otorgar licencias ambientales para este tipo de operaciones. Y sin embargo, el gobierno de Guillermo Lazo le está diciendo a Daniel Novoa, les voy a dejar con esta contratación, les voy a dejar encaminado esto para que tengan energía eléctrica. Le está mintiendo. Descaradamente, el gobierno de Guillermo Lazo a Daniel Novoa. Y eso solo por el lado de las barcazas, porque hoy también sale la licitación para la compra de gas natural por parte de Petroecuador. Ahora, Petroecuador es, es, va... Esta, esta licitación por la que se supone que ahorita están los apagones del 50%. ¿no? Y, y, y Petroecuador hace el proceso, cumple con la orden del presidente, pero yo he estado hablando con gente del sector petrolero y resulta que estos buques, hay, los que nos pueden proveer, son 50 buques a escala mundial. Hay 50. Sí, habría que tener una coincidencia terrible, un milagro, para que uno de ellos esté dispuesto. Se, se ajuste a las condiciones. Además, hay que tomar en cuenta situaciones como el estiaje, que también hay ahí en el canal de Panamá para la llegada de estos buques. O sea, no vamos a tener este concurso de gas natural. Es muy poco probable que se concrete. Y es otra de las mentiras que el gobierno de Guillermo Lazo le está diciendo a Daniel Novoa. Hoy, qué bueno que Daniel Novoa se reúne con Guillermo Lazo a las 11 de la mañana. Ojalá le pueda decir, oye, aclárame estos dos temas, estos dos contratos que me estás diciendo que vas a dejar y que no se van a poder concretar porque no se hicieron con tiempo. El problema es ese. Si esto se hacía, como ya sabíamos que iba a haber fenómeno del niño, como ya sabíamos que iba a haber estiaje, se hacía en enero de este año o incluso unos meses antes, habríamos tenido todas las facilidades para poder planificar. Pero apenas hoy sale el concurso del de, eh, gas natural. El concurso de las barcazas se está haciendo de manera acelerada y mal, dándole a la empresa eléctrica Quito, a una distribuidora de gas, de una distribuidora de energía eléctrica, la empresa eléctrica Quito, la potestad para contratar estos generadores eléctricos flotantes. Eh, es, es indignante todo lo que eh, hemos podido conversar con gente del gobierno eh, de Guillermo Lazo, que eh, está molesta, está molesta porque eh, incluso dicen que eh, Sebastián Corral fue grosero con, eh, con el gerente de la empresa eléctrica Quito y dentro de la empresa eléctrica Quito, claro, existe malestar por este tipo de actitudes de Sebastián Corral, que ya no sorprende nada, Doménica Vivanco. ¿Y puedo ofrecerles yo algo acá con respecto al tema? Claro, pero a ver, para eso estamos. A ver, en unas semanas vamos a tener nosotros un informe de los términos de la venta de energía de, entre Colombia y Ecuador. Un acuerdo que no sabemos cómo se dio, que no sabemos cómo avanzó, que no sabemos cuánto cuesta lo principal, para que ahora tú y yo no tengamos cortes larguísimos, como estaba previsto de cuatro horas, sino de solamente dos horas o de una hora en el caso de la costa. Esos detalles lo vamos a tener aquí en Café La Posta. Javier Montenegro. Así que ya saben, 
puras penurias con el gobierno de Guillermo Lazo. Pero para terminar con buenas noticias, vamos a hablar del libro, vamos a poner el video eh, producción sobre el libro del club de lectura de esta ah, semana en Café La Post. Es la primera vez que estoy aquí con ustedes en su club de lectura, a ver... Hola, me preguntan por qué recomendaría mi nuevo libro, Las Máscaras que hemos ido. Bueno, pues porque en él se desentrañan en cuentos y relatos los secretos inconfesables de la gente, de los seres humanos, de los entornos familiares. Mi nombre es Oscar Vela, soy escritor, escritor ecuatoriano. Me han preguntado además qué tengo de ecuatoriano. Bueno, cuando estoy en el país deseo no estar aquí, pero cuando me alejo de él lo extraño demasiado. Por eso soy tan ecuatoriano. Oscar Vela eh, nos presenta su libro, Las Máscaras que hemos ido, es el libro de esta semana del Club de Lectura y es tan emocionante, ustedes lo pueden adquirir en cualquier librería, es tan emocionante, Dome, que aquí va a estar Oscar Vela el viernes en vivo para hablar de su libro y conversar. El, el Club de Lectura da un pasito más, no solo te recomienda libros, no solo lo discutimos, sino que estará el autor, así de... Ah, sí. y el Club de Lectura ya cumple algunas semanas, ¿cierto? Esta me parece que es la séptima semana del Club de Lectura Qué ya. Qué chévere, yo no he estado aquí. Qué bonita iniciativa, aunque yo soy fan también de los e-books. Supongo que aquí en el Club de Lectura todo, todo lee, solamente leen libros de no, físicos. No. O, no, 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 imagínate que estamos por recomendar incluso audiolibros. Así de... Porque los e-books los podemos pasar por un, el grupo de Telegram de La Posta. O sea, es, sí, si ustedes quieren un libro, los podemos pasar por ahí, ¿no? Siempre y cuando no fomentemos la piratería. Ah, eso sí, claro. <risa> Pero se les puede pasar los Pero, ahí, ¿cómo? Sí, todas las recomendaciones de ustedes y, y de eh, la redacción son bienvenidas para este club de lectura que ya cumple siete semanas. Y ya saben, si quieren 60 entradas para el tributo a Queen Montenegro-FJ, ya vi que tengo como 30 menciones. Todavía quedan entonces más o menos 30 entradas, así que estaremos pendientes de la entrega de estas entradas para el concierto. Muchas gracias, Dome, por acompañarnos el día de hoy. Quiero... Eh, estoy aquí con la computadora de Samantha Campo y me ha llegado el mensaje de su mamá que dice que está viendo Café La Posta y quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso gigante a la mamá de Sam hasta el bello rincón de Engabao que ha hecho una hija maravillosa y le mandamos un bello saludo desde acá, desde La Posta también. Quiero aprovechar para mandar un saludo a dos amigos que, que, que quiero mucho y que están ansiosos por ir a comer Chaulafán. Eh, hablo de Robin Franco y Juan Fernando Lazo, que han pedido un saludo aquí en Café La Posta. Eso. Es, es, es chipilazo, nadie sabe quién es Juan Fernando Lazo, es chipilazo. Eh, solo dos inquietudes, también un saludo para la mamá de la Sam para sí, terminar el programa, ya. pero ¿por qué estás revisando sus chats, número uno? Es que y número dos, ¿por qué la computadora de la Sam tiene un sticker tuyo? Voy a dejar esas inquietudes. Y vamos a cerrar el programa es que ya. Un saludo para ver. Kevin Piedra, que es el amargado del programa. Y con esto podemos cerrar el programa. No Nos vemos el día de mañana.